0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sitzen hier gerade in einem Samsurium an Technik und Kabellage und äh, noch mehr Technik. Ja. Äh, das hat so ein bisschen den Grund, dass wir gerade in einem, äh, wie sage mal improvisierten Studio sitzen, in einem Schlafzimmer und ein bisschen rumprobieren mussten und äh, sind auch schon einmal kläglich gescheitert.
1: Ja, ich habe den Fall schon einmal komplett aufgenommen, habe dann... Nicht gemerkt, dass ich mich währenddessen nicht gehört habe und die Störgeräusche, die dabei waren, nicht gehört habe, weil ich normalerweise die Kopfhörer immer ganz, ganz leise habe, weil ich mich nicht so gerne höre beim Sprechen und mich das immer so verunsichert. Und deswegen habe ich nicht gemerkt, dass ich mich gar nicht gehört habe und dass da total krasse Störgeräusche waren. Deswegen sitzen wir jetzt schon seit, ich glaube, vier, fünf Stunden einfach da dran und versuchen, ja, dass das passt einfach die Technik wieder zum Laufen zu kriegen und... Ähm
0: ja, wir nehmen jetzt äh, ohne Kopfhörer auf. Was äh, machbar ist, wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Ist es sehr ist seltsam nicht ideal, weil man hört halt äh, nicht die Aufzeichnung der Stimme. Ja. Man, wir hören uns jetzt ganz normal sprechen. Das ist äh, komisch. Aber egal, dafür wird doch eine Folge <lacht> kommen und äh, Marike hat uns diesmal die Folge mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Ihr hoffentlich auch.
1: Kalifornien 1955. Die morgendliche Anwesenheitskontrolle im Gefängnis von Chino. Wieder und wieder ruft der Aufseher den Namen des jungen Mannes. Doch statt eines Yes, Sir oder eines Hier folgt auf das Rufen nur Stille. Joe Corbett, der junge Insasse mit der Nummer A17293, gibt keinen Mucks von sich. Schnell müssen die Aufseher feststellen, dass von Corbett jede Spur fehlt. Er ist weder in seinem Zimmer noch auf der Krankenstation. Auch an seinem Arbeitsplatz in der Gefängniswäscherei ist Corbett nicht auffindbar. Dafür findet man eine zusammengeknüllte Uniform und eine fehlende Fensterscheibe. Sofort schlagen die Aufseher Alarm. Die karge Umgebung des Gefängnisses wird abgesucht, die benachbarten Gemeinden verständigt. Corbets Foto und Beschreibung geht an Presse- und Polizeistationen. Mann, weiß, 26 Jahre alt, 1,88 m groß, mittlere Statur, braune Haare, grünbraune Augen, trägt braune Hornbrille, lange Narbe an rechter Bauchseite, trägt schweren Goldring mit rundem roten Stein, mit Vorsicht nähern. Fünf Jahre später, Golden, Colorado. Seit mehr als 70 Jahren ist das kleine Städtchen Golden das Zuhause der Coors Brewing Company. Die Brauerei blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Da war zum einen die schwere Zeit während der Prohibition, die von 1920 bis 1933 anhielt und während der die Herstellung, der Verkauf, der Import und Transport von Alkohol landesweit verboten war und die die Brauerei nur dank der klugen unternehmerischen Entscheidung sich neben Bier auch auf die Herstellung von Porzellanprodukten und Malzmilch zu spezialisieren überlebte. Seitdem der Gründer der Brauerei, Adolf Kors I., im Jahr 1929 aus einem Hotelzimmer in den Tod stürzte oder sprang, leitet sein Sohn Adolf Kors Jr., also der Zweite, genannt Mr. Kors, das Unternehmen zusammen mit seinen drei Söhnen. Mr. Kors ist ein hagerer, ein strenger Mann. Ob als Vater oder Unternehmer, er hält die Züge stramm und hat hohe Erwartungen an seine Kinder und Angestellten. Er verlangt Perfektion, und absolute Hingabe. Mr. Kors selbst ist das, was man heute wohl als ein Workaholic beschreiben würde. Er verbringt seine Tage am liebsten, von morgens bis abends in der Brauerei. Häufig bis zu 14 Stunden am Tag. Und oft ist er dabei so vertieft in seiner Arbeit, dass er alles andere vergisst. Genug Essen ist an diesen Tagen kaum mehr als eine lästige Nebensächlichkeit, die er, meist sehr zur Verzweiflung seiner Frau, nur allzu oft vergisst. Schon früh macht Mr. Kors seinen Söhnen klar, dass es für sie keine Alternative zu einer Karriere im Unternehmen gibt. Alle Wege führen in die Kors Brewing Company. Für die Mitglieder der Familie Kors gibt es strenge Regeln. Unter anderem achtet Mr. Kors darauf, dass seine Kinder und ihre Familien trotz ihres Reichtums ein nach außen vergleichsweise bescheidenes Leben führen als Kors hat man nicht zu protzen, nicht anzugeben, bloß jemand in den Reichtum unter die Nase zu reiben. Die verordnete Bescheidenheit hat ihre Wurzeln jedoch weniger in einer gefühlten Solidarität mit der Arbeiterklasse oder den weniger Privilegierten, als vielmehr in tief sitzender Angst. Zum einen ist das die Angst vor der Wiedereinführung der Prohibition, mit angespornt durch Neid auf reiche Brauerei-Imperien, und zum anderen die Angst, dass Mr. Kors oder eines seiner Kinder Opfer eines Verbrechens werden könnten. Die Angst davor, entführt zu werden, verfolgt Mr. Kors seit Anfang der 30er Jahre. Damals wurde einer seiner Freunde zwei Wochen lang von Entführern festgehalten. Und später fand die Polizei eine Liste mit alternativen Opfern bei den Tätern. Einer der Namen auf der Liste war der von Mr. Kors. Nie wieder soll der Name eines Kors auf so einem Zettel stehen und nie wieder in den Köpfen von Verbrechern herumspuken. Für Ed of course, den dritten, genannt Ed, den ältesten von Mr. Kors drei Söhnen, ist die von seinem Vater verordnete Bescheidenheit kein großes Ding. Ed ist ein prima Kerl und Protzen so gar nicht seins. Er ist bescheiden, herzlich und wer nicht weiß, dass er der Sohn vom Chef und einer der Geschäftsführer der Brauerei ist, hält ihn schnell für einen ganz normalen Mitarbeiter. Nie würde er sich aufspielen, nein. Stattdessen hat er stets ein freundliches Lächeln und ein nettes Wort für seine Angestellten auf den Lippen und zieht es, anders als seine Brüder oder sein Vater, vor, niemandem auf die Füße zu treten. Ed ist kein Machtmensch. Er ist eher schüchtern, zurückhaltend und manchmal, wenn er aufgeregt ist, dann stottert er, sehr zum Missfallen seines Vaters. Denn eigentlich wäre Ed, als erstgeborener Sohn, traditionell der natürliche Nachfolger seines Vaters, Doch in der Rolle scheint Mr. Kors seinen ältesten Sohn nicht zu sehen. Das Stottern, die Schüchternheit, das macht sich, zumindest in den Augen von Mr. Kors, nicht wirklich gut als Chef. Doch auch wenn sein Vater ihn nicht in dieser Rolle sieht, seine Angestellten lieben Ed. Immer nett, immer höflich, freundlich, warmherzig. Ed ist beliebt. Und dann gibt es da noch die fünf Menschen, für die Ed der allergrößte ist. Seine Frau Mary und ihre gemeinsamen Kinder, Brooke, Seth, Jim und Spike. Seit 20 Jahren sind er und Mary glücklich verheiratet. Mary kommt aus Gutem Hause. Ihre Familie ist reich, angesehen, sehr gut vernetzt und Mary eine gebildete, selbstbewusste, selbstständige Frau. Sie liebt Ed und war für ihn sogar bereit, das angenehme Stadtleben in Denver aufzugeben und aufs Land zu ziehen. Seit einigen Monaten leben Ed, Mary und ihre vier Kinder nun Gemeinsam mit einer Menge Pferde und Rinder auf einer großen Ranch im Umland von Golden. Hier auf der Ranch, draußen in der Natur, umgeben von seiner Familie und ihren Tieren, ist Ed voll in seinem Element. Irgendwann, davon träumt er, irgendwann wird er der Brauerei den Rücken kehren und sich ganz und gar seiner Ranch widmen. Es ist der Morgen des 9. Februars 1960 und während Eds Brüder Joe und Bill bereits an ihren Schreibtischen sitzen, lässt Ed noch etwas auf sich warten. Langsam vergeht der Morgen und während Joe und Bill geschäftig all ihren Aufgaben nachgehen, hat Eds Sekretärin Joanne alle Hände voll zu tun. Anrufe für Ed anzunehmen und die Anrufer zu vertrösten. Ed ist gerade beschäftigt, Ed wird sich melden, rufen sie doch später noch einmal an. Zunächst erscheint es weder Joanne noch Eds Brüdern seltsam, dass Eds Schreibtisch immer noch leer ist. Ab und an und insbesondere, wenn Mr. Korsmeier nicht vor Ort ist, so wie diese Woche, taucht Ed schon mal ein kleines bisschen später auf der Arbeit auf. Keine große Sache. Wobei, das muss Joanne zugeben, normalerweise sagt Ed Bescheid, wenn er später kommt. Schließlich nimmt Joanne das Telefon in die Hand und ruft bei Ed zu Hause an. Sie spricht kurz mit Mary, die berichtet, dass Ed morgens um kurz vor acht das Haus verlassen habe und eigentlich direkt in die Brauerei fahren wollte. Hm, aber wer weiß, was ihm noch dazwischen gekommen ist. Wird schon alles in Ordnung sein. Doch die Zeit vergeht und der Schreibtisch bleibt leer. Keine Nachricht von Ed. Stattdessen muss ein wichtiges Meeting ohne ihn stattfinden. Besorgt beginnt Joanne Krankenhäuser und Arztpraxen durchzutelefonieren. Jedoch ohne Erfolg. Stattdessen taucht einer der Mitarbeiter der Firma auf. Die Colorado State Patrol habe angerufen. Sie hätten Eds Wagen gefunden. Kurze Zeit später stehen Eds Brüder Bill und Joe im kalten Februarwind an einer normalerweise einsamen Landstraße, nur fünf Minuten entfernt von Eds Ranch und blicken auf den Wagen ihres Bruders, der wenige Meter neben der Turkey Creek Bridge, einer kleinen Holzbrücke, steht. Ein Polizist erzählt, dass ein Milchmann den Wagen umgepackt habe. Er habe vorher direkt an der Brücke gestanden und ihm den Weg versperrt. Als der Wagen ein paar Stunden später immer noch dort geparkt habe, habe der Milchmann schließlich die Polizei alarmiert. Aber warum sollte Ed seinen Wagen mit steckendem Zündschlüssel einfach so mitten auf der Straße stehen lassen? Gemeinsam mit den Polizisten laufen Bill und Joe die Umgebung ab. Keine Spur von Ed. Dafür macht einer der Polizisten eine Entdeckung. Am Ufer des kleinen Bächleins findet er ein Cappy und einen Herrenhut. Das Cappy gehört Ed. Doch wo zum Teufel ist er? Während Joe sich auf den Weg macht, um Mary über das Verschwinden ihres geliebten Mannes in Kenntnis zu setzen, suchen Bill und die Männer der Polizei weiter nach Hinweisen. Und sie finden einen großen Blutfleck. Das sieht nicht gut aus. Schnell setzt der zuständige Sheriff alle Hebel in Bewegung und schickt alle verfügbaren Einsatzkräfte und Ressourcen auf die Suche nach AdCourse. Eine kleine provisorische Einsatzzentrale wird an der Brücke eingerichtet und bald sind über 150 Männer in den Bergen um das kleine Turkey Creek unterwegs. Bewaffnet mit Taschenlampen, zu Fuß und zu Pferde, mit Taucherausrüstung und Spürhunden durchsuchen die Männer die Umgebung. Sie steigen in Minenschächte und legen das kleine Bächlein trocken. Doch... Trotz all der Anstrengung, kein Ed. Dafür Anzeichen für einen Kampf auf der Brücke, Blutspuren, sein Käppi, ein fremder Herrenhut und im Bächlein Eds kaputte Brille. Während die Suche nach Ed weitergeht, steht seine Frau Mary vor einer der wohl schwersten Aufgaben ihres Lebens. Sie muss ihren vier Kindern nur sagen, dass ihr Papa heute Abend nicht nach Hause kommen wird. Mit pochendem Herzen wartet Mary im elegant eingerichteten Wohnzimmer ihrer Ranch auf Brooke, Seth, Boyk und Jim. Mit verunsicherten Gesichtern betreten die Kinder das Wohnzimmer. Welches Kind wäre nicht beunruhigt, wenn man mitten am Tage aus dem Unterricht geholt und von firmeneigenen Wachmännern nach Hause gefahren wird? Ihr Vater seien Schwierigkeiten, das hatte man ihnen gesagt. Mehr wissen sie nicht. Mary blickt in die fragenden Augen ihrer Kinder, Was ist los, Mama? Behutsam erklärt Mary den Vier, dass ihr Papa verschwunden ist. Dass die Polizei alles daran setzt, ihn zu finden. Aber dass auch die Möglichkeit besteht, dass er entführt wurde. Sie müssen da jetzt ein paar Tage durch. Und dann, dann, hoffentlich wird alles wieder ganz normal sein. Alles wieder normal. Mit aller Kraft versuchen die vier Kinder stark zu bleiben. Tapfer zu sein, nicht zu weinen. Doch es klappt nicht. Die Vorstellung, dass jemand ihren geliebten Vater entführt hat, bricht ihre Herzen. Die Vorstellung, dass ihr Papa irgendwo da draußen in der Kälte ist. Vielleicht ist er ganz alleine. Vielleicht ist ihm kalt. Vielleicht hat er Angst. Was, wenn ihr Papa nicht mehr nach Hause kommt? Kopf hoch. Alles wird gut werden. Mary schluckt die eigene Angst herunter. Sie muss jetzt stark sein. Zumindest für ihre Kinder. Sie erinnert die vier daran, dass ihr Papa ein starker Mann ist und dass sie alles daran setzen werden, wirklich alles, dass er bald wieder nach Hause kommt. Bis dahin sollen die Kinder zu ihrer Tante Holly, danach, wenn Mr. und Mrs. Kors wieder aus Hawaii zurück sind, zu ihren Großeltern. Es ist nur für ein paar Tage, nur zur Sicherheit. Bestimmt ist Papa dann wieder zu Hause. Wahrscheinlich. Aber vielleicht, Mary stockt, vielleicht, vielleicht wird Papa auch nicht nach Hause kommen. Vielleicht, vor den Augen ihrer erschrockenen Kinder, bricht Mary ohnmächtig zusammen. Am Abend, als die Kinder längst weg sind, redet Mary mit der Polizei. Die Ermittler fragen sie nach Eds Gewohnheiten, nach seiner Kleidung. Ist das seine Brille? Ja, das ist seine Brille. Mary ist aufgelöst. Ohne seine Brille kann er doch kaum sehen. Ihr lieber, starker, warmherziger Ed ohne seine Brille ganz hilflos. Die Vorstellung ist für Mary kaum zu ertragen. Die Detectives wollen gerade los, als Mary dann doch noch etwas einfällt. Das gelbe Auto. Immer wieder hatte sie ein gelbes Auto in der Gegend gesehen. Mal saß ein Mann drin, mal waren es zwei. Auch Ed und ihre Tochter hatten das Auto gesehen und ihre Hausangestellte. Das Auto war gelb. Ein Lincoln, nein, ein Mercury, ein gelber Mercury. Da seien auch andere Autos gewesen. Aber der gelbe Mercury, der war ihr im Gedächtnis geblieben. Am nächsten Tag hält die Kunde von Eds verschwinden die ganze Stadt in Atem. Ob beim Friseur, im Supermarkt oder am Fließband. Die Menschen teilen die Neuigkeit, sind schockiert und voller Mitleid. Man tuschelt über Theorien und Verdächtige. Auf den ersten Blick scheint es absurd, dass jemand es ausgerechnet auf Ed abgesehen haben könnte. Auf den lieben, freundlichen Ed kam zu glauben. Doch nach und nach werden die Lupen rausgeholt und alles und jeder wird ganz genau begutachtet. Blicke werden interpretiert, Worte abgewogen. Jeder, der mal ein schlechtes Wort über die Kors verloren hat, wirkt irgendwie verdächtig. Gewerkschafter und unzufriedene Arbeiter sind bald ganz oben auf der Liste. Man dürfe nicht vergessen, dass Mr. Kors mit den Gewerkschaftern auf Kriegsfuß steht, ob sie ihn unter Druck setzen wollen. Sich rächen? Ein Arbeitskampf mit verbrecherischen Mitteln? Oder doch eine Entführung? Ein Kidnapping? Geht es einfach nur um das Geld? Fast alles erscheint möglich, zumindest in der Gerüchteküche von Golden. Nicht einmal 24 Stunden nach Eds Verschwinden nimmt sich das FBI des Falles an. Eine Gruppe von Agenten unterstützt die Suche rund um das kleine Turkey Creek, andere werden auf der Ranch der Kurs stationiert und ein weiteres Team beginnt mit der Befragung der Menschen in Golden. Dass das FBI bei einem vermissten Fall so schnell auf der Matte steht, mag wohl die ein oder andere verwundern. Doch für J. Edgar Hoover hat der Fall des verschwundenen Unternehmersohnes höchste Priorität. Er gibt dem gut vernetzten Mr. Coors sein Ehrenwort. Das FBI wird sich kümmern. Ein Versprechen, das wohl nicht ganz uneigennützig ist. Eine Entführung, die im ganzen Land für Aufruhr sorgt, kann, wenn das FBI es denn richtig anstellt, auch für richtig viel gute Presse sorgen. Doch bis dahin heißt die Devise des FBIs, den Mund halten. Bis das Opfer befreit ist, wird das FBI absolutes Stillschweigen bewahren. Auch Eds Familie wird nahegelegt, sich nicht zum aktuellen Stand der Ermittlungen zu äußern. Mrs. Kors beginnt der Brief, den Mary in den Händen hält. Ihr Ehemann wurde entführt, sein Auto befindet sich im Turkey Creek. Rufen sie das FBI oder die Polizei, Er stirbt. Kooperieren Sie. Er überlebt. Lösegeld. 200.000 Dollar in Zehnern und 300.000 in Zwanzigern. Scheine. Gebraucht, nicht fortlaufend, nicht registriert und unmarkiert. Warnung. Wir werden es erfahren, falls Sie die Polizei anrufen oder die Seriennummer notieren. Anweisung. Legen Sie das Geld mit diesem Schreiben und dem Umschlag in einen Koffer oder eine Tasche. Halten Sie zwei Männer mit Auto bereit, um die Lieferung zu machen. Wenn alles vorbereitet ist, setzen Sie eine Anzeige für den Verkauf eines Traktors in die Denver Post Section 63. Warten Sie auf weitere Anweisungen, nachdem die Anzeige erschienen ist. Die Lieferung hat sofort nach Erhalt des Telefonanrufes zu erfolgen. Jegliche Verzögerung wird als Vorbereitung einer Überwachungsmaßnahme gewertet. Bedenken Sie, Adolfs Leben liegt in Ihren Händen. Wir haben keinerlei Interesse daran, einen Mord zu begehen. Alles, was wir wollen, ist das Geld. Folgen Sie unseren Anweisungen, wird er unversehrt innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Geldes freigelassen werden. Er lebt. Sie wollen nur das Geld. Natürlich. Wer sollte Ihrem Ed denn auch etwas Böses wollen? Sie müssen nur das Geld übergeben und dann kommt Ed nach Hause. Dann hat der ganze Spuk ein Ende. Mary kann es kaum fassen. Dass der Brief wirklich von Eds Entführern stammt, daran hat das FBI keinen Zweifel. Laut Poststempel wurde er am Tag von Eds Verschwinden nachmittags um 15 Uhr im Postern von Denver abgestempelt. Der Brief muss folglich zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr abgegeben worden sein. Zu diesem Zeitpunkt wusste, außer der Polizei und den Kors, jedoch kaum eine Seele von dem Fall. Doch was den Inhalt angeht, sind die Special Agents skeptisch. Während Mary und Eds Brüder sich an die Hoffnung klammern, dass sie Ed bald wieder in ihre Arme schließen können, denken die Agents an den großen Blutfleck auf der Straße. Irgendwer hat da draußen unglaublich viel Blut verloren. Und dann sind da noch die Aussagen von Mrs. Moore und Mrs. Stitt. Es muss gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen gewesen sein, kurz nachdem der Schulbus ihre Kinder eingesammelt hatte, als Mrs. Stitt die Stimmen hörte. Rufe, nur ein paar Worte. Und dann war da der Knall. Vielleicht auch zwei. Es hatte sich angehört wie der Blitz. Wie eine 38er. Auf jeden Fall wie ein Blitz. Sie hatte zunächst an Wilderer gedacht. Auch Mrs. Moore sagt, zur gleichen Zeit einen Schuss aus Richtung der Brücke gehört zu haben. Die Stimmen, die Schüsse, die Blutlache. Während die Kors alles in die Wege leiten, um die Lösegeldübergabe vorzubereiten, ermittelt das FBI weiter. Schnell kristallisiert sich eine heiße Spur heraus. Das gelbe Auto, von dem Mary ihnen erzählt hatte. Nach und nach findet das FBI Zeugen und Zeuginnen, die das gelbe Auto je zu unterschiedlichen Tageszeiten in der Nähe der Brücke beobachtet hatten. Die Sichtung erstreckte sich über einen längeren Zeitraum. Seit der Entführung hatte niemand das gelbe Auto mehr gesehen. Es scheint, wie vom Erdboden verschluckt. Doch... Die Ermittler haben Glück, denn einer ihrer Zeugen hat ein überraschend gutes Gedächtnis und sich einen Teil des Nummernschildes des gelben Wagens gemerkt. AT62. Da war er sich sicher. Die Ermittler können es kaum glauben und hoffen inständig, dass der oder die Fahrer des gelben Autos nicht mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs waren. Das Nummernschild führt die Special Agents in das benachbarte Denver. Und wieder haben die Agents Glück, denn es gibt nur vier Mercurys in der Stadt, die zu der spezifischen Nummernschildkombination passen. Also los. Die Agents machen sich auf die Suche nach den Wagen. Und der Mercury in der Steel Street? Weiß-Blau. Der Mercury in South Wolf Drive? Blass-Grün. Der Mercury in East Jewel? dunkelblau. Am Ende bleibt nur noch ein Mr. Walter Osborne in der Pearl Street. Die Agents betreten die Lobby des Apartmentgebäudes und klingen nach der Managerin. Mr. Osborne? Natürlich, den kennt sie. Er hatte in der 305 gewohnt. Hatte. Als die Agents das Apartment mit erhobenen Waffen betreten, ist es bereits leer. Mittwochmorgen sei er ausgezogen. Hals über Kopf. Mittwochmorgen. Kaum 24 Stunden nach Ed's verschwinden. Sein plötzlicher Auszug habe sie überrascht, erzählt die Managerin den Agents. Er habe ich ja schließlich schon seit vier Jahren gewohnt und die Miete für den ganzen Februar im Voraus bezahlt. Ein netter, ganz höflicher Mann. Als die Agents die Managerin nach dem gelben Wagen fragen, muss sie überlegen. Mr. Osborne hatte in den letzten vier Jahren einige Autos, aber einen gelben Mercury, daran kann sie sich nicht erinnern. Die Managerin führt die Agent zu Osborns kleinem Kellerabteil. Er hatte einige Sachen im Zimmer gelassen und ein paar Sachen hier unten sowie einige der Sachen im Hausmüll entsorgt. Auch ein paar schicke Schatullen. Viel zu schön zum Wegwerfen. Also habe sie sie einfach wieder aus dem Müll gefischt. Die Agents finden Teile einer Campingausrüstung, die aus dem Hausmüll geretteten Lederschatullen, in denen ehemals vier Paar Handschellen aufbewahrt wurden, und in einem leeren Farbeimer eine große Eisenkette. Wofür braucht ein Mann wie Mr. Osborne eine Eisenkette? Interessant. Die Agenten fragen die Managerin, ob sie je Gewehre bei Mr. Osborne in Apartment 305 gesehen habe. Ja, daran kann sie sich erinnern. Und wie sieht es mit einer Schreibmaschine aus? Hatte sie jemals eine Schreibmaschine in seinem Zimmer gesehen? Ja, auch das hatte sie. Die Schreibmaschine. Ein weiteres Puzzlestück. Zwar hatte das FBI auf dem Erpresserschreiben, das Mary erhalten hatte, keine Fingerabdrücke finden können. Dafür jedoch einige andere spannende Hinweise. Der Verfasser oder die Verfasserin des Schreibens sei gebildet und geübt im Umgang mit der Schreibmaschine. Er oder sie halte sich, abgesehen von einigen Eigenheiten, an die gängigen Regeln der Grammatik und des Tippens. Es ist wahrscheinlich, dass zum Erstellen des Briefes eine Schreibmaschine der Marke Royalite benutzt wurde. Eine tragbare Schreibmaschine, die seit weniger als drei Jahren auf dem Markt ist und in Denver in zwei Läden verkauft wird. Die benutzte Maschine druckt den Buchstaben S fehlerhaft. Eine markante Eigenheit. Briefpapier und Briefumschlag sind von der Eaton Paper Corporation. Fünf Läden in Denver verkaufen Produkte der Firma. Jedoch verkaufen nur zwei davon, das entsprechende Briefpapier und die passenden Briefumschläge. Auf Anweisung des FBIs werden nun tausende Kassenbons und Rechnungen durchforstet und die Angestellten befragt. Fünf Tage nach Eds verschwinden, am 13. Februar, erscheint eine kleine, unscheinbare Anzeige in der Chicago Post. John Deere Traktor zu verkaufen. Sie ist raus. Die Nachricht, das Signal an den oder die Erpresser. Sie sind bereit für die Lösegeldübergabe. Fortan sitzt Mary wie auf heißen Kohlen. Jeden Moment könnte es soweit sein. Jeden Moment könnten die Erpresser sich melden dann muss sie sofort bereit sein. Um die Leitung für den Anruf freizuhalten und sicherzugehen, dass der eine wichtige Anruf auch durchkommt, hat Mary Freunde, Bekannte und Familie gebeten, wenn möglich, nicht anzurufen. Und doch klingelt das Telefon in einem fort. Immer andere Stimmen klingen aus der Leitung. Verlangen mal so, mal so viel, fordern dies und das, sagen dieses und jenes. Trittbrettfahrer, Scherzbeute, Menschen, die das Leid einer Familie zur eigenen Belustigung befeuern oder versuchen, daraus Profit zu schlagen. Menschen, die Mary das Leben zur Hölle machen, sie immer wieder aufspringen und zum Telefon rennen lassen, die sich daran ergötzen, wenn Mary voller Angst und Hoffnung in den Telefonhörer horcht, inständig betet, dass es dieses eine Mal, nur dieses eine Mal der richtige Anruf ist. Doch der eine Anruf kommt nicht. Immer weiter sinkt Mary, alleine in ihrem riesigen, einsamen Haus, ohne ihren Mann, ohne ihre Kinder, in einen Strudel aus Zigaretten, Alkohol und Beruhigungsmitteln. Oh, wie er ihr fehlt, ihr Ed. Mary kann den Schmerz kaum ertragen. Am 15. Februar, zwei Tage nachdem die Anzeige in der Denver Post erschienen ist, steht ein Mann vor ihrer Haustür. Er bittet Mary um Entschuldigung, eigentlich hätten sie schon gestern geliefert werden sollen. Bitte entschuldigen Sie. Überrascht streckt Mary die Arme aus und nimmt die unerwartete Lieferung entgegen. Es ist ein Strauß, rote Rosen und ein kleines Schmuckkästchen. Dazu eine Karte. Happy Valentine's Day, sweetheart. You are and always will be my Valentine. Love forever, Ed. Während Marys geordnetes, glückliches Leben ihr mit jeder Stunde ohne Ad, mit jedem falschen Anruf, mit jeder Tablette und jedem Glas weiter entgleitet, muss das Leben in der Firma weitergehen. Während die Arbeiter der Brauerei über das Verschwinden reden und rätseln und immer noch inständig hoffen, dass es keiner von ihnen war, bewahrt die Unternehmensspitze Stillschweigen. Kein Grund zur Panik, kein Grund, seinen Job nicht perfekt zu machen. Eine private Angelegenheit, die niemanden hier etwas angeht und die absolut gar nichts mit dem täglichen Geschäft zu tun hat. Und überhaupt, wenn alles so läuft wie geplant, dann sitzt Ed bald wieder an seinem Schreibtisch. FBI und Lösegeld stehen schließlich schon in den Startlöchern. Es ist der 17. Februar. Mehr als eine Woche ist seit Ed's Entführung vergangen, als die Feuerwehr in Atlantic City, im Bundesstaat New Jersey, zu einer Müllhalde gerufen wird. Es ist halb zehn Uhr abends und der Wagen, auf den die Feuerwehrmänner blicken, brennt lichterloh. Als das Feuer gelöscht und die Polizei eingetroffen ist, begutachten die Polizisten vorsichtig das verrußte Autowrack. Es ist ein Mercury, Jahrgang 51 oder 52, gelb. Es ist das Auto von Walter Osborne. Das Auto, das sie seit einer Woche suchen. Deutlicher hätte man sie gar nicht auf den Wagen aufmerksam machen können, als mit einem großen, hellen Feuer auf einer Müllheide. Doch wo ist Osborne? Bald suchen Agenten des FBI die ganze Ostküste ab. Optiker, Waffenläden, Gebrauchtwagenhändler, Bars, Krankenhäuser, Pfandläden, Häfen und Grenzübergänge. Doch von Osborne keine Spur. Die Wochen vergehen. Mary existiert einsam auf der Ranch vor sich hin hofft immer noch inständig auf den einen Anruf. Ihre Kinder leben immer noch bei den Großeltern. In der Firma läuft das Geschäft weiter wie bisher. Und eine Kiste mit einer halben Million US-Dollar in 10er und 20er Scheinen verstaubt langsam. Bis das FBI am 5. März einen Volltreffer landet. Sie haben die Nadel im Heuhaufen gefunden. Wochen zuvor, als sie Osborns ehemaliges Apartment in Denver entdeckt hatten, hatten Kriminaltechniker das ganze Apartment nach Fingerabdrücken abgesucht. Vergeblich. Zu sorgfältig hatte Osborn und nach ihm die Hausdame das kleine Studio-Apartment blitzsauber geputzt. Doch an dem leeren Farbeimer, den der aufmerksame Mann der Hausdame direkt hinter dem Haus gefunden hatte, der Eimer, in dem auch die schwere Eisenkette versteckt war, fanden die Ermittler einen Fingerabdruck. Der Fingerabdruck wurde in das FBI-Labor in Washington geschickt und manuell in mühsamer, wochenlanger Arbeit mit Millionen anderer Fingerabdrücke verglichen. Es ist ein Prozess, der oft Monate dauert. Nicht dieses Mal. Und sie haben zwei Treffer. Der Fingerabdruck auf dem Farbeimer gehört zu Walter Osborne, soweit keine Überraschung, und zu einem zweiten Mann. Ein Mann, der vor fünf Jahren aus einem Gefängnis in Kalifornien ausgebrochen und untergetaucht war. Ein Mann, der schon einmal einen anderen Menschen getötet hat. Der Mann mit der Insassennummer A17293. Joe Corbett. Wer hätte gedacht, dass der nette, höfliche, vorbildliche Mieter Walter Osborne in Wahrheit ein verurteilter und ausgebrochener Mörder war. Joseph Corbett Jr. wurde 31 Jahre zuvor im Nordwesten der USA, im regnerischen Seattle, geboren. Sein Name ist, wenn man so will, nicht ganz sein eigener. Vor Joe hat es schon einen anderen kleinen Joseph bei den Corbetts gegeben. Doch der war im Alter von sechs Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Fast zwei Jahre nach dem Tod von Joseph erblickt schließlich der kleine Joe das Licht der Welt und übernimmt den Namen seines verstorbenen Bruders. Joseph Jr., da sind sich alle einig, ist ein pfiffiges Kerlchen. Er schreibt gute Noten, ist höflich beliebt, ist Mitglied im Debattier- und Wissenschaftsgruppe, lernt Deutsch als Fremdsprache, nimmt mit Erfolg an Schreibwettbewerben teil, spielt Softball und Fußball und schafft es trotzdem irgendwie neben der Schule noch zu arbeiten. Die Aufnahmeprüfung an der University of Washington besteht er mit einem weit überdurchschnittlich gutem Ergebnis. Wieder steht Corbett seine intellektuelle Leistungsfähigkeit unter Beweis. Er ist ein guter Student und hat große Ambitionen. Joe Corbett möchte nach seinem Abschluss an die Medical School und Arzt werden. Doch aus den Plänen des jungen Mannes wird nichts. Im Sommer 1949, ein Jahr vor seinem Uni-Abschluss, stürzt Corbetts Mutter Marion von einem Balkon in den Tod. Der Tod seiner Mutter wirft den jungen Mann vollkommen aus der Bahn. Joe Corbett wird nicht an die University of Washington zurückkehren. Statt die Unibank zu drücken und für Prüfungen zu lernen, schlägt Corbett sich nun mit Gelegenheitsjobs durch und zieht sich immer mehr in seine eigene Welt zurück. Bis er im Dezember 1950 im Alter von 22 Jahren einen 20 Jahre alten Army Sergeant mit zwei Kopfschüssen tötet. Als Corbett nach der Tat am Steuer eines gestohlenen Wagens und mit zwei Schusswaffen im Gepäck erwischt und als Täter identifiziert wird, gibt er an, den jungen Army Sergeant als Anhalter mitgenommen zu haben. Es sei zum Streit gekommen und er habe den Sergeant in Notwehr erschossen. Jedoch spricht die Tatsache, dass das Opfer mit zwei Schüssen in den Kopf, je ein Schuss hinter jedem Ohr, getötet wurde, eine etwas andere Sprache. Zwei gezählte Schüsse in den Hinterkopf, lassen das Selbstverteidigungsszenario unwahrscheinlich wirken. Zudem fehlten die Wertgegenstände des Toten. Die Staatsanwaltschaft bot Joe Corbett einen Deal an. Er bekennt sich des second degree schuldig und akzeptiert fünf Jahre bis lebenslänglich. Corbett tritt seine Haftstrafe im berühmt-berüchtigten San Quentin State Prison in Kalifornien an, wo er sich als kooperativer, höflicher Insasse zeigt. Mit Erfolg. Nach einigen Jahren in St. Quentin wird Corbett nach Chino verlegt. Anders als St. Quentin ist das Gefängnis in Chino ein Minimum Security Prison. Ein Umstand, den Joe Corbett bei der ersten Gelegenheit zum Ausbruch nutzte und bis jetzt erfolgreich untertauchte. Der Sommer vergeht. Der eine ersehnte Anruf mit den Anweisungen für die Lösegeldübergabe ist nie bei Mary eingegangen. Sie ist einsam, verletzt, voller Trauer und Schmerz. Sie kann die vielen, langen, leeren Stunden der Tage kaum aushalten. Tabletten und Alkohol sind ihre ständigen Begleiter. Längst wohnt die Familie nicht mehr auf der riesigen Ranch, sondern in Cherry Hills Village, einem schicken Vorort von Denver. Doch die Gedanken an Ed, das Vermissen, der unerträgliche Schmerz, machen vor keiner noch so exklusiven Adresse halt. Noch vor ein paar Monaten hatte sie geglaubt, dass bald alles vorbei sein würde. Oh, wenn Mary an das Erpresserschreiben denkt, an die sorgsam getippten Worte, die Hoffnung. Nur ein Anruf, nur eine halbe Million Dollar, dann würde sie Ed wieder in die Arme schließen können. Dann würden sie die Kinder zurückholen und wieder gemeinsam am Abendbrotstisch sitzen. Gemeinsam, lachend, glücklich und nach dieser Erfahrung wohl für immer mit dem Gefühl, dass jeder Moment zusammen etwas ganz Besonderes ist. Doch diese Hoffnung ist langsam, aber sicher über die langen Monate des Sommers erstickt. Und nun geht der Sommer in den Herbst über. Es wird kälter, die Tage werden kürzer. Es ist der fünfzehnte September. Die Luft ist frisch, der Himmel klar, die Sonne strahlt. Ein perfekter Sonntag, um ein bisschen zu schießen. Edward Green schnappt sich seine 25 und macht sich auf die Suche nach einem ruhigen Plätzchen. Seine Wahl fällt auf einen privaten Müllplatz. Die Wahrscheinlichkeit, zufällig auf ein paar Spaziergänger zu treffen, ist hier eher gering. Und noch dazu bietet die kleine Mülldeponie ordentlich Ziele für seine Schießübung. Flaschen, Dosen, hier kann er sich richtig austoben. Green sucht ein paar Zielobjekte und läuft dann weiter in das Wäldchen hinter der kleinen Deponie. Er folgt einem zugewachsenen Pfad und entdeckt dann, ein paar Meter entfernt im Unterholz, ein paar Schuhe. Richtig schicke Herrenschuhe. Er wundert sich und läuft weiter. Dann entdeckt er eine Hose, die auf dem Weg liegt. Er macht sich daran, die Hose zur Seite zu schaffen und hält inne. Es hört sich an, als ob. Vorsichtig nimmt Green die Hose in die Hand und greift in die Hosentaschen. Münzen, ein Schlüsselbund und... Zwei Taschenmesser. Aufmerksam begutachtet Green das eine Taschenmesser. Es sieht teuer aus, nach echtem Silber. Und mit persönlicher Gravur. AC Römisch 3. AC 3. Adolf Kors der Dritte. Green flucht und rennt zurück zu seinem Auto. Er muss die Polizei verständigen. Bis zum Sonnenuntergang suchen die Ermittler das kleine Waldstück ab. Sorgsam wird jedes Fundstück fotografiert, katalogisiert und eingetötet. Jeder Fundort markiert. Sie finden blutbefleckte Kleidung, Schuhe, einen Gürtel, einen Handschuh und menschliche Überreste. Bald darauf gibt ein Zahnarzt die endgültige Bestätigung. Sie haben Ed gefunden. Das gefundene Schulterblatt weist zwei Einschüsse auf. Ed wurde zweimal in den Rücken geschossen. Der Blitz. Der Knall, die Blutlache. Ed wird nicht mehr nach Hause auf seine geliebte Ranch zurückkehren. Er wird Mary und seine Kinder nicht mit Tränen in den Augen in die Arme schließen. Wird nie wieder mit seiner Tochter Brooke an der Seite durch die Berge Colorados reiten. Nie wieder seinem Sohn Spike interessiert bei den Hausaufgaben über die Schulter schauen. Und nie wieder ein Strauß roter Rosen an seine Mary schicken. Die Zeitungen berichten über den Fund, über die spätere Identifizierung der menschlichen Überreste, drucken Foto und Beschreibung des Verdächtigen. Das FBI sucht diesen Mann, tätigt die Zeitschrift Reader's Digest. Überall in Nordamerika blicken Menschen in das Gesicht von Joe Corbett, lesen von seinem Gefängnisausbruch, von seinem Entführungsversuch, seinem Leben und seinen Eigenheiten. Mit Erfolg. Ein paar aufmerksame Menschen in Kanada erkennen Joe Corbett. Und mit ihrer Hilfe kommt die Polizei Stück für Stück bzw. Hinweis für Hinweis dichter an ihn heran. Bis ein Constable schließlich am 29. Oktober vor dem Maxine Hotel in Vancouver steht. Corbett, so hatten sie es heute Morgen bei Dienstantritt erfahren, fahre einen neuen roten Pontiac. Ein eher auffälliges Auto und eine eher ungewöhnliche Wahl für einen flüchtigen Mann, der auf der FBI 10 Most Wanted-Liste steht. Ein roter Pontiac. So einen hatte der Constable vor einigen Tagen vor dem Maxine gesehen. Jetzt steht in der Lobby des Apartmenthauses und fragt die Rezeptionistin, ob sie einen Joe Corbett kenne. Nein. Er probiert es mit den anderen Namen, unter denen Corbett in der Vergangenheit aktiv war. Nein, nein, nein. Erst als er ihr das Fahndungsfoto von Corbett unter die Nase hält, erkennt die Frau den Gesuchten. Ja, der Mann wohnt hier. Zimmer 15. Sie hofft doch sehr, dass er nicht in Schwierigkeiten ist. So ein netter Mann. Eilig fordert der Constable Verstärkung an und hat Glück. Das Hotel, in dem die amerikanischen FBI-Agenten eingemietet sind, liegt nur ein paar Blocks entfernt. In Windeseile versammeln sich Detectives der kanadischen Polizei und die Special Agents des FBIs an der Rezeption des Maxines und planen das weitere Vorgehen. Von der Rezeptionistin erfahren sie, dass Corbett eine Schreibmaschine erwartet der perfekte Vorwand, um einmal an seine Tür zu klopfen. Mit gezogenen Waffen positionieren die Detektive sich auf beiden Seiten der Tür mit der Nummer 15. Einer der Männer klopft. Einmal, zweimal. Wer ist da? fragt eine Stimme aus dem Zimmer. Und dann, ohne die Antwort des Klopfenden abzuwarten, öffnet die Person die Tür. Da steht er. Grünes Hemd, grüne Hose, kurze Haare und Hornbrille. Steht einfach da in der Tür. Joe Corbett, fragt der Detective. Ja, antwortet der Mann in grün. Ich bin euer Mann. Ich bin nicht bewaffnet. Ich gebe auf. Wie ein Lauffeuer verbreiten sich die Neuigkeiten von Corbets Festnahme. Sie haben es geschafft. 263 Tage lang hatte er die Polizei und das FBI an der Nase herumgeführt. Und jetzt, endlich, hatten sie ihn gefasst. Ich denke, er sollte die Gaskammer bekommen. Es gibt keine Entschuldigung, dass so jemand noch lebendig herumlaufen sollte, zitiert eine Zeitschrift Mary Corse. Doch auch wenn Mary mit diesem Wunsch nicht alleine dasteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Corbett zu Tode verurteilt wird, gering. Corbett wird aus Kanada nach Colorado ausgeliefert und in Colorado müssen bestimmte Voraussetzungen für eine Verurteilung zu Tode vorliegen. Entweder muss die Tat von Zeugen beobachtet worden sein oder der oder die Täterin hat ein Geständnis abgelegt. Der für den Fall nun wieder zuständige Sheriff und sein Team setzen alles daran, Corbett zu einem Geständnis zu bewegen und schrecken dabei auch nicht vor nächtlichen Verhören oder Einschüchterungsversuchen zurück. Doch Corbett hält dem Druck stand, Ihm ist bewusst. besteht er, stirbt er. Also müssen Zeugen her. Irgendwer muss die Tat doch beobachtet haben. Oder? Nun ja, Corbett hatte sich die Stelle an der Turkey Creek Bridge, ein einsames, abgeschiedenes Straße, wohl nicht umsonst ausgesucht. Jedoch, wie durch ein Wunder, melden sich auf einmal Zeuginnen beim Sheriff's Department. Sie hätten die Tat beobachtet, berichten die Frauen, unabhängig voneinander. Doch die Freude über die neuen Augenzeugen trübt sich schnell, als klar wird, dass das, was die beiden Frauen davon sich geben, kaum mehr als eine Träumerei, eine Spinnerei ist. Am 15. November 1960, mehr als neun Monate nach Eds Tod, wird Anklage gegen Joe Corbett erhoben. First Degree Murder. Corbett plädiert auf unschuldig. Im März 1961, gut ein Jahr nach der Tat, beginnt der Prozess. Es gibt keine Zeugen der Tat und kein Geständnis. Die Todesstrafe ist damit vom Tisch. Nun liegt es in den Händen von Anklage, Verteidigung und den vier Frauen und acht Männern der Jury. Die Anklage versucht ein möglichst engmaschiges Netz an Indizien um Corbett zu stricken, um klarzumachen, dass er Adolf Kors ermordet hat. Monatelang hatten die Experten und Special Agents Hinweise und Indizien zusammengetragen, hatten analysiert, überprüft, verglichen und untersucht. Da ist zum einen das gelbe Auto, das neben Ed, Mary und der Haushälterin auch diverse andere Zeugen in der Umgebung der Turkey Bridge gesehen hatten. Das Auto, das auf Walter Osborne, Corbett's alias, zugelassen war und das schließlich in New Jersey in Flammen aufging. Da ist das Erpresserschreiben, aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer Royalite-Schreibmaschine verfasst und auch wenn die Royalite mit dem defekten S nie gefunden wurde, konnten die Ermittler einen Verkäufer ausfindig machen, der bestätigen kann, dass Corbett eine Royalite gekauft hatte. Er habe sich Corbett gut merken können, erzählt der Verkäufer, da er die große Summe in Bar bezahlt hatte. Eine andere Verkäuferin, eine junge Kunststudentin, kann bestätigen, dass Corbett das spezifische Briefpapier und die entsprechenden Briefumschläge bei ihr gekauft hatte. Ja. Sie können sich noch sehr gut an den jungen Mann mit der Hornbrille erinnern. Die Anklage berichtet auch von der Eisenkette, die sie in dem leeren Farbeimer hinter Corbets Apartmenthaus sichergestellt hatten. Von Corbets Fingerabdrücken, den sie auf den Farbeimern gefunden und den Handschellenbox, die Corbett versucht hatte zu entsorgen. Zeugen werden gehört, Kollegen von Corbett, die davon erzählen, dass ihr stiller, ruhiger Arbeitskollege von einem großen Ding erzählte. Dass er andeutete, dass er bald viel Geld haben würde. Dass er irgendwann erzählte, dass er seine Pläne ändern müsste. Just als Ed und seine Familie von ihrem Stadthaus in Denver auf die Ranch gezogen waren. Und die Anklage präsentiert den Hut. Der braune Hut, den sie damals zusammen mit Ed Cores Cappy am Ufer des Turkey Creeks gefunden hatten. Genau die gleiche Größe und der gleiche Stil wie ein Hut, den sie in Corbets Besitz gefunden haben. Kann das ein Zufall sein? Ja, natürlich kann das ein Zufall sein, hält die Verteidigung dagegen. Sie weisen darauf hin, dass keiner bzw. Keiner der befragten Zeugen bestätigen konnten, Corbett je mit dem Hut vom Tatort gesehen zu haben. Überhaupt gibt es keine direkten Zeugen, die bestätigen können, was genau am Morgen des 9. Februar 1960 um 8 Uhr am Turkey Creek passierte. Niemand kann bestätigen, dass Corbett an dem Morgen vor Ort war. Nicht einmal einen Fingerabdruck von ihnen hatten sie gefunden, oder? Zumindest keinen von Corbett. Denn, was die Anklage der Jury strategisch verschwieg, die Ermittler hatten einen Fingerabdruck an Eds Wagen gefunden. Einen Fingerabdruck, den das FBI bis heute nicht identifizieren konnte. Er war weder von Ed noch von den Kurs, weder von den Mitarbeitern der Brauerei, noch den Ermittlern, noch dem Milchmann, der den Wagen am Tatmorgen umgepackt hatte. Können sie also wirklich sicher sein, dass Corbett ihr Mann ist? Die Verteidigung weist die Jury immer wieder darauf hin. Es ist ein reiner Indizienprozess. Sie können nicht einmal beweisen, dass Corbett am Tag der Tat am Tatort war, geschweige denn, dass er äh, zweimal in den Rücken schoss. In dubio pro reo. Nach fast zwei Wochen Prozess sind am 28. März die Geschworenen dran. Die Schlussplädoyers sind gesprochen. Sie müssen sich nun entscheiden. Ist Corbett wirklich ihr Mann? Der Mann, der dem unbewaffneten Ed Kors zweimal in den Rücken schoss? Es ist keine leichte Aufgabe, denn das Stimmungsbild unter den Jurymitgliedern ist alles andere als eindeutig. Zu Beginn der Besprechung halten vier der Geschworenen Corbett für schuldig, drei halten ihn für unschuldig und fünf der Geschworenen sind unentschlossen. Es folgen Stunden. Nach und nach ändern sich die Meinungen, die Einschätzungen, langsam aber sicher. Irgendwann steht es 10 zu 2. Und dann ist es soweit. Am 29. März 1961 betreten die Mitglieder der Jury den Gerichtssaal. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Die Jury befindet Joseph Corbett Jr. des First Degree Murder an Adolf Kors Dritten für... Schuldig. Joe Corbett Jr. wird zu lebenslanger Haft verurteilt. In den Monaten nach dem Prozess werden das Haus und die Ranch-Decors verkauft. Eds Traum, ein naturverbundenes Leben als Rancher zu führen, endete nach nicht einmal zwei Jahren auf der Turkey Bridge. Nicht einmal zwei Jahre. Oder vielleicht immerhin. Ed hatte einen Traum gehabt und alles daran gesetzt, ihn Wirklichkeit werden zu lassen. Und fast zwei Jahre lang hätte Ed seinen Traum gelebt.
0: Danke für den Fall, Marike. Bevor wir jetzt das Nachgespräch beginnen, muss ich äh, alle Karten auf den Tisch legen. Und zwar, während ihr jetzt gerade Marikes Stimme lauschen durftet, ist mir dieses Glück nicht (lacht) vergönnt gewesen, denn ich habe den Fall gelesen. Das hatte ein bisschen was mit unseren technischen Schwierigkeiten zu tun und wir waren halt sehr hinterm Zeitplan, deswegen dachten wir, wir sind ein bisschen produktiver und effektiver und deswegen habe ich Marikes Skript gelesen. Wir wollen einfach hier äh, ehrlich genau, ganz ehrlich sein. Aber natürlich äh, möchten wir jetzt trotzdem mal ein Nachgespräch führen zu dem sehr emotionalen, sehr aufwühlenden Fall, der auch, wo die Emotionen auch übers pa- durchs Papier durch gekommen sind. Das, das
1: freut mich.
0: Ja, ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also erstmal, emotional finde ich, ist er wirklich. Ich, Marike meinte gerade kurz zu mir, findet sie nicht.
1: Ich finde Oder ihn nicht, so, nicht sehr. so emotional wie andere Fälle. Ich finde hm. ihn insofern emotional, dass mir halt das Schicksal von Mary genau. und den Kindern sehr nah ging und was also was mich, also den, der, den Fall an sich war für mich so ein ganz spannender Fall, weil es sehr stark so diese Ermittlungsarbeit ähm, des, mhm. des FBIs gezeigt hat, weil es so ein ganz, ganz typischer Fall war, wie man eigentlich aus dem Fernsehen auch ein bisschen kennt, wenn man sich die kleinteilige Ermittlungsarbeit anguckt. Für mich war halt das Emotionale wirklich das, was ich auch am Ende geschrieben habe, nämlich das Ed, glaube ich, das ist jetzt auch ein bisschen so meine Einschätzung. Spike, also der Sohn Spike hat zum Beispiel gesagt, dass sein Vater ein... Ups, dass sein Vater ein so ein Workaholic war und so ein ganz krasser Geschäftsmann. Aber ich hatte von allem, was ich gelesen habe, wirklich eher das Gefühl, dass er eigentlich eher so ein naturverbundenes Seelchen war, Mhm. sage ich mal, der sich wirklich eigentlich danach gesehnt hat, eine Ranch zu haben, ganz einfaches Leben. Ich meine so einfach, wie man sich das natürlich mit Mhm. dem finanziellen Hintergrund durch die Firma dann kaufen kann, dass man zum Beispiel so eine große Ranch hat und der eigentlich gerne einfach mit seiner Frau und seinen Kindern da leben wollte, der mit seinen Kindern über das Land reiten wollte, der sich um die Kühe und um die Pferde kümmern wollte und dass er, ich habe es ja am Anfang geschrieben, dass es in der Familie Kors nicht so wirklich die Alternative gab zu einer Karriere in der Brauerei, mhm. zumindest für die Männer, weil sie sonst quasi aus der Familie auch ausgeschlossen worden wären und ich hatte das Gefühl, dass Aber deswegen, ich war so zwiegespalten, weil ich einerseits sehr, sehr traurig war, dass er seinem Traum nicht länger nachgehen konnte und auch nie diesen Schritt zum Vollzeit-Rancher geschafft hat. Aber andererseits hat er überhaupt diesen Traum geschafft und ich finde es immer traurig, wenn Menschen einen Traum haben und den gar nicht verwirklichen können. Mhm. Und allein diese Tatsache, dass er mit seinen Kindern da lang reiten konnte und dass sie diese Erinnerung haben, fand ich voll schön, dass es das geklappt hat trotzdem. Ja.
0: ja, ich glaube, es ist einfach schwierig, weil man wünscht sich natürlich, dass wenn du vielleicht deinem Ziel so nah bist, dass du es dann auch schaffst und wenn man so eine Geschichte hört, weil wenn natürlich der Sohn sagt, er ist ein Workaholic, dann sieht er das natürlich sehr stark von außen und sieht vielleicht nicht, was aber die Motivation dahinter ist ja. und was vielleicht das Endziel ist, irgendwann nicht mehr so viel arbeiten zu müssen, sondern viel mehr Zeit für seine Familie zu haben. Aber das kann man als Kind nicht unbedingt greifen und verstehen, ja. glaube ich. Und Aber genau, ich glaube, das war auch das, was ich am emotionalsten fand, ist eigentlich eher so, auch ihr Schicksal ganz besonders, weil wir mhm. haben ja schon oft in anderen Fällen darüber gesprochen, wie schwer es sein muss, wenn man so eine Hoffnung noch hat und hier habe ich das Gefühl, gab es halt so auch Grund irgendwie zur Hoffnung, weil es eben ja. diesen, ähm, dieses Schreiben gab und sie eben auf diesen Anruf gewartet hat und ich glaube, dass das halt auch ganz schlimm sein muss und mhm. dass du da noch schwerer irgendwie von wegkommst dann.
1: Ja. ja, genau, du sprichst es ja jetzt auch an mit dieser Hoffnung, also Faktisch wissen wir nicht, was damals genau. an der Turkey Creek Bridge passiert ist, es gibt und ähm, Corbett hat sich auch nie wirklich dazu geäußert und hat nichts gesagt ähm, und man glaubt aber, dass es wahrscheinlich so war, dass er an dem Morgen halt dahin gefahren ist, gewartet hat, weil muss dazu sagen, es gab eine andere Straße, die aber irgendwie ein paar Tage vorher gesperrt wurde, das heißt, es war quasi ein anderer Weg, als er sonst gefahren wäre, also Ed. Und dass Corbett halt morgens auf ihn gewartet hat und dann wahrscheinlich mit seinem Wagen zum Beispiel die Brücke zugeparkt hat und ihn dann um Hilfe gebeten hat. Und dass Ed dann mhm. rausgestiegen ist um ihm helfen wollte, weil er ja auch den Zündschlüssel dagelassen und ist ja ein sehr hilfsbereiter Mensch ja. und dass er ihm wahrscheinlich helfen wollte. Und auch die Sache mit dem Blutfleck. Am Anfang dachte die Polizei, dass es auch sein könnte, dass es vielleicht der ähm, Ed sich mit seiner Waffe gewehrt hat, gegen den oder die Entführer. Aber dann haben sie halt seine Waffe bei ihm zu Hause gefunden und konnten daher dann ausschließen, dass er sich gewehrt hat. Weswegen, ich glaube, die ja. fbi Agents schon sehr früh auch die Möglichkeit in Betracht gezogen hat, dass er nicht mehr am Leben ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass du wahrscheinlich aus Ermittlersicht da schon weniger Hoffnung hattest als vielleicht eine Familie, aber man ist sich schon sicher, dass der Brief von ihm ja, war, oder? Ja, das oder? Weiß man. Okay.
1: Und das, es ergibt auch total viel Sinn. Also zum einen war es ja mit diesem Poststempel, dass man das ja. ähm, nachvollziehen könnte. Wir wissen ja, dass sie irgendwann so um die Mittagszeit auch die Polizei überhaupt, von der Polizei, von der State mhm. Patrol ähm, kontaktiert wurden, dass ihnen dann gesagt wurde, hey, wir haben einen von ihren Firmenwagen gefunden, können Sie mal nachgucken. Und in der Firma konnten Sie dann nachvollziehen, dass es sein Wagen war. Und wir wissen ja, dass der Brief zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr Mhm. abgegeben worden sein muss. Dabei muss ja vorher auch getippt worden sein. Und man weiß halt einfach, dass es niemanden gab. Und auch wie der Brief verfasst wurde, passt zu Corbett, weil er sehr gut gebildet ist. Das haben Sie vorher Mhm. auch schon gesagt, die Person scheint gebildet zu sein scheint sich sehr gut mit dem Tippen auszukennen. Und Corbett hat tatsächlich, er war ja an der University of Washington, damals hat er so eine Art Tipp-Business gehabt und hat für Leute Sachen abgetippt, weswegen okay. er wohl auch genau diese ganzen ja. Formalitäten mehr oder weniger dann drauf hatte und sich daran gehalten hatte. Ja, und ja,
0: Ich frage mich dann halt, was der Plan aber so richtig war, weil mhm. das äh, ist mir irgendwie noch nicht so klar, weil ja. er wird, also vielleicht hat er zu dem Zeitpunkt noch gelebt, das ist ja auch alles irgendwie ziemlich offen noch. Und hat gedacht, er kann dann noch ein bisschen Geld mit rausschlagen und dann ist irgendwas schiefgegangen. Oder er war schon tot, aber dann, dass er das Geld nicht abgeholt hat ja. oder so, dass ihm das dann zu heiß wurde. Ja,
1: also man geht schon davon aus, dass er das wahrscheinlich nicht unbedingt überlebt hat. Weil was wir okay. sagen können, also man kann, würde ich behaupten, davon ausgehen, dass es nur zwei Schüsse waren. Weil man hat ja. ja diese beiden Einschusslöcher im Schulterblatt gefunden, die sind aber auch nicht wieder ausgetreten. Also sie steckten quasi im Schulterblatt. Und man hat ja dieses Geräusch gehört, diesen Knall, diesen Blitz, wovon die Zeuginnen geredet haben. Und die eine hat ja auch gesagt, es könnten zwei sein oder einer. Deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht mehr sind. Ähm, Ja, es kann sein, dass er dann verblutet ist oder dadurch, dass ja man nur noch so dieses Skelett-Überreste gefunden hat und zum Beispiel auch der Kopf schon an einem anderen Ort war, kann es halt auch wirklich sein, dass Corbett ihn zum Beispiel angeschossen hat und ihn dann noch irgendwie anders er beispielsweise erwürgt hätte oder sowas hat, hat der Fund halt nicht mehr hergegeben, dass man da mehr rausgefunden hat. Mm, okay. Und ich denke mal, dass das Ziel dann wirklich schon war, ihn gefangen zu halten und ihn dann möglichst schnell auszutauschen. Ja. Die Familie ist auch wirklich so dran gegangen: Mr. Kors, also der Vater mm. von ihm, sehr nach außen hin unemotional. Un- ich glaube, das ist einfach die Art, wie es in der Familie ja. gehandelt wurde. Und hat auch gesagt, naja, das ist eine ganz einfache, ein ganz einfaches Geschäft. Das ist ein, Tausch- also, ein Schuldsgeschäft ja. quasi so. Er gibt mir meinen Sohn, ich gebe ihm das. Das sollte jetzt einfach so gehandelt werden. Ähm, ja, Was ich bei dem Fall ganz interessant finde, und da komme ich auch mal kurz zu meiner Quelle. Und zwar ist das das Buch The Death of an Air von Philip Jett. Das ist ein super Buch, was sich ähm, mit dem Fall beschäftigt. Und das sehr ähm, gut alles eigentlich auch darstellt. Es gibt auch noch andere Quellen, aber das ist so die eine wirklich umfassende ähm, Quelle, die es dazu gibt, weil der Fall natürlich schon so ein bisschen zurückklingt und man eigentlich nicht mm. mehr so an die ganzen Originalsachen rankommt. Und was er in der Quelle einfach total toll aufzeigt, ist, wie interessant diese FBI-Arbeit war. Weil ich finde, wir haben oft so Fälle, wo man gar nicht so diese FBI-Arbeit hat, wie man sie vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Mm. Und hier in diesem Fall war das tatsächlich so. Zum einen war ja diese Untersuchung dann nach diesen Fingerabdrücken, wirklich wie man sich das vorstellt, dass da halt mit einer Lupe all diese Fingerabdrücke quasi untersucht wurden. Dann war es ja so, dass sie dann wirklich ganz schnell rausgefunden haben, okay, es gibt dieses und dieses Papier, das ist von der und der Firma. Die Firma liefert an die Läden, aber die haben nur die Produkte und deswegen müssen wir mit denen Läden reden. Und dann haben die teilweise auch bei dem Schreibmaschinenladen, haben die dann die Mitarbeiter teilweise tausende Kassenbons durchgehen lassen und haben dann gesucht und haben dann nach den Verkäufen geguckt und haben dann teilweise alle Adressen, an denen diese Royalites quasi geschickt wurden, beziehungsweise ja. wenn die zum Beispiel mit einem Scheck bezahlt wurden, sind die überall hin und haben die Leute nach ihren Maschinen Echt? gefragt. Krass, ja. Also diese Arbeit, die dahinter steckt, bei diesem Fall war wirklich unglaublich beeindruckend, weil es wirklich so, wenn jeder, zum Beispiel auch jeder Fake-Brief, es kamen ja mehrere ja. falsche Erpresserbriefe, die wurden alle verfolgt. Weil es damals auch, oder beziehungsweise ich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ein Straftatbestand war, wenn man die Post, die amerikanische Post benutzt, um eine andere Person zu erpressen. Uh. Und so gab es dann zum Beispiel auch so ein, so ein Schreiben, was offensichtlich Fake war, wo sie aber, glaube ich, drei Jahre lang ermittelt haben. Mhm. Oder, oder eins. Ich glaube, sie haben ein Jahr lang ermittelt, um rauszufinden, wer das war und haben die Leute tatsächlich verfolgt, die Find das gemacht haben. So. Ja, und... Ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Zum Beispiel war es auch so, dass man ja Corbett's Wagen gefunden hat. Und mhm. dann hat sich auch jemand, ein Experte vom FBI, rangemacht und hat die ganzen verschiedenen Schichten an Erde, an den Reifen untersucht. Ja. Und konnte vier verschiedene Schichten herausfinden und die Sachen dann zum Beispiel zu äh, zuordnen. Und um das zuordnen zu können, haben die hunderte Proben von Erde von überall aus der Gegend genommen. So sehr, dass das Labor schon irgendwann geschrieben hat, bitte schickt uns keine, keine Proben Erde mehr. mehr. Und das fand ich einfach so interessant, weil es wirklich genau diese, finde ich, Ermittlungsarbeit zeigt, mhm. die man so kennt. so Das ist die Marke, so ein bisschen wie ja, bei CSI. Das ja, ist die ja, genau. Marke, das gibt's da und das fand ich ähm, ganz ja, interessant. das also war auf jeden
0: Fall sehr, sehr cool, weil gerade, wenn man sich das zu einer anderen Zeit vorstellt, die, ja. die Mittel äh, sehr begrenzt waren und äh, dass ja. da aber dann so viel Kraft und mhm. äh, ja, ich meine, ja. es ist natürlich deren Job, so, ja. aber dass man, wir, wir kennen so viele Fälle, wo
1: es nicht gut genug gemacht wird, ja. heute noch. Ich und glaub,
0: deswegen ist es immer schön, mal wieder einen Fall zu haben, wo einfach
1: viel gemacht wurde. Ja. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit der ähm, Familie natürlich zu tun, weil es natürlich ja, so ein millionenschweres Brauerei-Imperium ja. war. Jay Edgar Hoover hatte ja Mr. Kors das persönlich besprochen und wir hatten ja vor einiger Zeit auch schon einen Fall wo es um Christopher Wilder geht, wo es genau auch Leute sich gewünscht haben, dass das FBI ermittelt, Mhm. weil die örtliche Polizei nichts gemacht hat. Und in diesem Fall war es ganz anders, weil sie haben einfach gesagt, dadurch, dass ähm, Ed quasi schon fast 24 Stunden verschwunden war, haben sie einfach so ein bisschen so eine Fiktion erschaffen, haben gesagt, wir nehmen an, dass er über Bundesstaatsgrenzen Ah, transportiert würde. In dem Fall ist es dann ja ein Kidnapping, was in den Zuständigkeitsbereich des des FBIs gefällt. Das heißt, sie haben das dann einfach ja, so eine Fiktion erschaffen, um das so hinzubiegen, dass sich das FBI des Falles annehmen konnte. Mhm. Und das ist auch ganz interessant, weil hinten raus, am Schluss war es ja tatsächlich der Constable von der kanadischen Polizei, dem das Auto Wochen vorher stand, da oder ein paar ja. Tage vorher damals aufgefallen ist. Er hat dann gehört, oh, er fährt so ein Auto, dann fahre ich doch mal vorbei. Ja. Das heißt, es war ein Zufall. Es gab ja unglaublich viele glückliche Zufälle in diesem Fall. Ja. Und ähm, er ist dann ja da dahin gegangen und dann hat die kanadischen Detectives konnten ihn da festnehmen. Gleichzeitig war das FBI vor Ort. Und dann war es ja so, dass Corbett nach Colorado ausgeliefert werden sollte. Und dann gab es so eine kleine Kompetenzrangelei. Ich habe das Amanda Neus schon erzählt, weil ich das wirklich sehr (lacht) amüsant fand. Und zwar war es so, dass der Sheriff, der für den Fall zuständig war vor Ort in Colorado, natürlich, ich sag mal, die Glory haben wollte. Also wie nennt man das? Prestige dieser Festnahme. Und ist dann sofort nach... Kanada geflogen oder gefahren, ich nee, glaube geflogen, <lacht> mit seinem Kollegen und auch seiner Frau und wollten dann Corbett mitnehmen und ihn zurücküberführen in die USA. Und dann haben die Agenten mhm. vom FBI gesagt, ja wisst ihr was, wir machen das ganze Paperwork fertig, die ganzen Bürokratie und morgen früh könnt ihr ihn dann mitnehmen und dann nehmt ihr ihn mit nach Colorado. Oh. Und am nächsten Morgen sind der Sheriff und seine Leute dort dann aufgetaucht und wollten ihn mitnehmen und dann wurde ihnen gesagt, dass die Agenten des FBIs ihn am Abend vorher schon <lacht> mit rübergenommen haben, weil mhm. es halt beiden auch um das Prestige gab. Wobei ich persönlich sagen muss, dadurch, dass das FBI so viele Ressourcen ja. reingesteckt hat, hätte ich es auch ärgerlich gefunden, wenn jetzt der Sheriff vor Ort, der auch eine sehr, sehr umstrittene Figur war wegen sehr kreativer Buchführung, oh also halt sehr viele illegale ja. Sachen leider auch gemacht im Amt, war ich schon ganz froh, dass das FBI sich dann das auch
0: ja, ich auf die auch Karte okay, schreiben ja. konnte. Weil, also ich meine, wenn sie die meiste Arbeit gemacht haben, haben sie auch eine Schulter klopfen, ja. verdient. Ja. Das, ja.
1: ja, eine Sache, die ich noch ganz spannend fand, ist ja, ich meine, vielleicht kennen es auch einige, Coors Bier ist ja mittlerweile mhm. eine der größten äh, Brauerei-Imperien. Sie haben mittlerweile, glaube ich, auch eine kanadische Marke noch haben aufgekauft sie. und mhm. genau und sind mhm. eine der größten äh, Brauerei-Unternehmen. Und das Interessante ist, dass das Unternehmen auch nach Eds verschwinden erstmal ganz gut weiterlief. Ja. Also es, seine Arbeit wurde einfach aufgenommen und übernommen und es lief so weiter, interessanterweise habe ich in einer Quelle gelesen, dass das die Firma fast in den Ruin getrieben hätte, wo ich okay. so dachte, das stimmt einfach überhaupt nicht. Ja, ein bisschen dran. Ähm, ja, ich glaube, es hat sich einfach besser mhm. angehört. Was es aber tatsächlich gemacht hat, ist, dass wir wissen ja schon, dass sein Vater sehr, sehr paranoid war und eine sehr starke mhm. Angst hatte, dass, wenn die Familie sich zum Beispiel protzig oder so mhm. zeigt, dass das quasi den Neid der Menschen auf sie projiziert und dass ihnen dann ähm, was Böses angetan wird und auch der Vater und ich glaube auch einer der beiden Brüder waren sehr, sehr konservative Gestalten. Also einer von Erzbrüdern ist auch später ein ganz wichtiger Finanzier gewesen für die konservative ähm, amerikanischen, also für die Republikaner und hat da ganz viel sich dafür eingesetzt und die hatten sehr, sehr konservative Ansichten, was auch Arbeitnehmerrechte angeht und Gewerkschaften, habe ich ja schon erzählt. Und man hat gemerkt, dass die Brüder, glaube ich, auch wirklich davon betroffen waren, was mit ihrem Bruder passiert ist, weil sie haben dann irgendwann angefangen, Fragebogen. Ähm, also beim Einstellungsprozess mussten ihre Mitarbeiter bestimmte Fragen beantworten, die, ich lese sie dir gleich vor, mhm. absolut grenzwertig, sind also oh nicht, nicht mal grenzwertig, die sind nicht mal grenzwertig, sind ja. über jeglich, also jenseits ja. von gut und böse, also ganz schlimm und mussten auch Lügendetektorentests machen. Was ist und denn mit ich, den Leuten immer mit ihren Lügendetektoren. Ja, und, und vor allem für so eine Sache ja, und ja. gleichzeitig gab es dann, ich meine, 1966 eine ganz starke auch ähm, Kampagne, dass man Korsbier boykottiert weil ähm, Gewerkschaften und auch andere Verbände gesagt haben, dass sie unter anderem äh, rassistische mhm. ähm, und auch homophobe Einstellungskriterien haben, dass beispielsweise insbesondere ähm, beispielsweise mexikanische Arbeiter ganz, ganz schlecht und ganz anders behandelt wurden, äh, dass Frauen anders behandelt wurden und dass es da einfach eine ganz starke Ungleichbehandlung im Unternehmen gibt, was halt dazu geführt hat, dass ganz viele ähm, Gruppen dann später zum Boykott aufgerufen mhm. haben. Also die Fragen waren unter anderem, was sind Ihre sexuellen Vorlieben? Oh Verstehen Sie sich gut mit Ihrer Frau? Sind Sie ein Subversiver? Sind Sie ein Revolutionär oder ein Kommunist? Haben Sie Geld auf der Bank? Haben Sie jemals Marihuana geraucht? Bewerben Sie sich für einen Job in dieser Firma oder in diesem Unternehmen, damit Sie dem der Firma oder dem Unternehmen hm. oder Ihren, ja. Ihren Angestellten quasi schaden können? Und... Ähm, werden sie aktuell von den Autoritäten wegen eines Verbrechens gesucht. Die letzte Frage kann ich noch verstehen, ja. weil man in bestimmten Berufen ja auch tatsächlich ein Führungszeugnis braucht.
0: Ja. Aber ähm, naja, aber die ersten Sachen sind ja einfach nur privat. Ja. Das und hat ja ich finde,
1: allein diese Fragen bestätigen einfach, warum Gewerkschaften so wichtig sind und ja, ja. warum Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenrechte so wichtig sind. Deswegen das auch an alle, die Jobs haben, informiert euch über eure Rechte, ja. kann man ja eigentlich an dieser Stelle wirklich nur nochmal sagen, weil auch Heutzutage passieren ja immer noch ganz viele Sachen mm. im Arbeitnehmerrecht, wo man, wo Rechte ähm, nicht respektiert und geachtet werden. So viel an der Stelle. Und für mich ist das einfach so aufgefallen <lacht> mit dem ja, Fall, weil so. es ja wirklich ähm, so diese ganze Gewerkschaftsgeschichte und so und die Kämpfe für Rechte sind ja eigentlich auch ein super spannender Aspekt. Und es ist halt sehr schade, weil das da irgendwie nicht so zusammengekommen ist, wobei man zur Verteidigung der Familie sagen muss, beziehungsweise des Unternehmens, dass sie natürlich. Also obwohl Mr. Kurs ja ein sehr harter Mann war, sein, die meisten seiner Angestellten ihn wohl eigentlich geschätzt haben und eigentlich dann doch einen recht guten Umgang hatten. Und ähm, dass viele auch gesagt haben, weil er meinte, die haben die immer gefragt, die Gewerkschafter, warum wechselt ihr nicht die Firma? Mhm. Und dann sagen sie, na ja, es gibt keinen Job, der auch nur halb so gut ist. Ja. Aber da möchte ich trotzdem sagen, es heißt nicht, dass man nicht noch, trotzdem auch für andere Rechte kämpfen kann. Ja. Und das heißt auch nicht, dass so ein Fragebogen dann okay ist, nur weil sie vielleicht zum Beispiel besseres Geld bezahlen als andere Firmen und es irgendwo anders noch schlechter ist, weil man kann sich ja nicht nach unten orientieren. Aber ich fand das einfach ganz interessant, das vor diesem Hintergrund irgendwie nochmal sich anzugucken.
0: Ja, absolut. Eine Sache, die mich noch so ja. irgendwie beschäftigt hat, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich vermute, es hat sich heute geändert, aber... Ähm die Sache mit den, als das, der Prozess vorbereitet wurde und dass es hieß, dass die Todesstrafe im Raum steht, wenn er gesteht. Mhm. Ich, mich hat das so stutzig gemacht, weil ich das so kontraproduktiv finde, ja. weil man ja fast eher dazu geneigt wäre zu sagen, wenn du oder ist ja mhm. auch so, wenn du gestehst, dass dir das angerechnet wird ja. oder wenn du dich irgendwie ähm,
1: Ich glaube, das Eue hat vollzeigst. sich auch ja, geändert, ich weil meine, wir ja. haben es ja gesehen, also ich habe nur gerade das, glaube ich, von Pennsylvania im mhm. Kopf. Da hatten wir mal einen Fall, wo es auch um die Voraussetzung für die Todesstrafe ging. Und damals, wir sehen ja dieses, dass dass die Person gesteht oder dass Zeugenaussagen sind, sind ja quasi eher so formale Aspekte des Prozesses. Ob jemand gesteht oder es Zeugen gibt, hat nichts mit der Tat an sich zu tun. Und mittlerweile ist es ja oft eher so wird die Tat begangen um das oder das oder das?
0: ähm. Bei mir, also es wirkt fast so, als Mhm. ob diese Kriterien sicherstellen sollten, dass er wirklich der Täter ist. Das ist 100%, weil wenn du gestehst, wir wissen, auch das ist keine, man hat nie eine Garantie, aber weil Geständnis und Zeugen sind ja das, womit du am ehesten jemanden
1: wirklich... äh, Aber das Interessante ist ist, da, ich glaube, dass man, dass wir mittlerweile wissen, dass gerade Geständnisse und Zeugen, auch das sind das sind die beiden Aspekte, die auch oft dafür sorgen, dass unschuldige Menschen im Gefängnis Total. und auf die, der, Todes, ähm, ist in der immer Todeszelle so, landen, tatsächlich. dass es oft Fälle gibt, wo Zeugen irgendwas sagen und selbst wenn Beweise dagegen sprechen oder Alibi, dass Zeugenaussagen oft dazu führen, dass Prozesse dann entschieden werden, die dann ja. auch am Schluss, wo sich raussteht, dass die Person ja. beispielsweise unschuldig ist und so. Ja, Ich habe das Gefühl, dass ist aber vielleicht damals so ein anderes ja, Denken, wo man so stimmt. dachte, naja, wenn,
0: wenn wir die Todesstrafe, dann wollen wir aber sicher gehen, dass es ähm, ja. jemand ist und wie können wir das? Naja, Geständnis und Zeugen mhm. und jetzt aus heutiger Sicht wissen ja. wir, dass das natürlich Quatsch ist. Ich glaube, ihr hört heute Olaf übrigens mehr als ja. sonst. Manche haben sich das gewünscht, dass er wieder kommt. Er hat ja. diesen Wunsch ernst genommen. Er hat sich ja. neben uns gelegt und <lacht> wühlt sich im, im Teppich.
1: Ja, ja. ich meine, wir, wir sagen ja. es immer wieder, wir müssen es glaube ich nicht wieder sehen. Todesstrafe für uns nee, ist sowieso, gar nicht. sind wir beide dagegen. Ja. Deswegen, Aber ich finde es trotzdem immer ganz interessant, wie ähm, das dann irgendwie doch gehandhabt wird. Äh. Ja, aber
0: das fand ich halt so, ach, das fand ich äh, gerade in diesem Fall hat mich das so geärgert, mhm. weil es hätte so viel ermöglicht. Es hätte so viele Antworten vielleicht gegeben, wenn er nicht im Kopf gehabt hätte, ah, sobald ich irgendwas Täterwissen mhm. preisgebe. Ja. Und das verstehe ich sogar. Ja, aus aus, eben, aus seiner sofort. Sicht, aus Tätersicht. kann ich sogar
1: komplett nachvollziehen. Er ist auch, ich fand das ganz interessant zu lesen, weil er ist tatsächlich eine, wie ich finde, eine recht interessante Figur, ähm, also die gut die Teile, die ich lesen konnte, fand ich nicht so aussagekräftig, was mich auch tatsächlich nicht überrascht hat, weil sie ja auch jemanden gegenüber hatten, der sehr, sehr intelligent ist und sehr, sehr belesen. Also man hat ja bei ihm auch zum Beispiel, das habe ich nicht erwähnt, immer ganz viele Bücher zum Thema, zu den Themen, mit denen er sich beschäftigt hat, gefunden, auch beispielsweise, war er beim Prozess hat das ganz, ganz aufmerksam verfolgt und weil man so, oh, ein guter Tag für uns, nicht so ein guter Tag für uns und Mhm. auch damals, als er 22 war, und den Sergeant Tant, getötet ja. hat, war es auch so, dass sie ihn quasi gesagt haben, hey, es könnte ja sein, dass das ein Unfall war, dass du ihn gar nicht töten wolltest und dass du, dass du ihn einfach nur aus Versehen erschossen hast. Und dann hat Corbett wohl gesagt, ja, aber wenn ich ihn aus Versehen erschossen habe, während ich ihn ausgeraubt habe, ist es ja trotzdem First-Degree-Murder. Das, heißt, das er wusste, hat er, wo, das ja, hat er okay. gesagt. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass es sehr schwer ist, ihn dann vielleicht auch einzuschätzen.
0: Naja, gerade weil es ihm ja auch gelungen ist, so viele Jahre einfach ein komplett normales Mhm. Leben zu führen, wo auch viele da, wo Menschen sagen so, nee, hätten wir gar nichts über so langen Zeitraum halt. Ja,
1: Ja, also er war ein kompletter Einzelgänger, also er hat wirklich nicht, ähm, er hat immer zum Beispiel Nachtschicht gerne gearbeitet, weil er nicht so gerne Kontakt mit seinen Kollegen hatte, aber alle haben immer gesagt, ein ganz netter, Mhm. ganz freundlich und was auch der ähm, Assistant District Attorney Mhm. gesagt hat, im Prozess ist, dass er, er war sehr, sehr wütend, weil er hat dann irgendwann angemerkt, es kann doch nicht sein, dass die ganzen Leute hier, also quasi ich sag mal ich ja. die Wachen, die Sicherheit, das Sicherheitspersonal und die Presse hier mit Corbett, wenn er zum Beispiel auf Toilette geht, so tut, als wäre das ein ganz netter Typ und mhm. dass die so freundschaftlich miteinander agieren, wo dann seine Verteidigung gesagt hat, wie soll es denn sonst ja, sein? Ja, ja. Wenn er so nett ist und sie behandeln ihn nett, ist das ja erstmal so, so eine Grundanständigkeit, aber sie haben auch gesagt, der Prozess ist noch nicht mal vorbei. ja.
0: Und selbst wenn, ich meine, das wisst ihr, wir sind große Verfechter ja, davon, dass... Von Menschenrechten. Äh, von Menschenrechten ja, und, und vor stimmt. allem eben. Und dass wir uns an unserer Menschlichkeit immer nur messen können oder ja. messen lassen sollten, wie wir mit den, den Schlimmsten aller Menschen ja. umgehen. Und wenn man da selber zu gemein wird, dann mhm. ist man auch nicht. Ja. Ein guter Wobei Mensch. ich,
1: und tatsächlich würde ich auch. Corbett hier auch unterstellen, auch und das, damit möchte ich ja. nicht eine Entführung und Lösegelderpressung verharmlosen, aber dass er wirklich ein Interesse daran hatte, dass, dass Ed am Leben bleibt und dass es sein Ziel wirklich nicht war, ihn zu töten, sondern sein Ziel war, das Lösegeld zu kassieren, weil er auch vorher darüber geredet hat und so. Und ja, ich das glaube, ist halt so
0: schwierig mit so wenig Infos. Naja, ne? weil er
1: hatte ja zum Beispiel die Eisenkette. Wir wissen, dass ja, er die das Verpackung stimmt. von den Handschellen hatte. Wir wissen, dass er die Campingausrüstung hatte. Das heißt, es gibt sehr viele Indizien mhm. dafür, dass er tatsächlich... Und er hat das ja lange, lange geplant. Ich glaube, wenn du einfach nur eine Person töten möchtest, gegen ja, die du ja, keine persönlichen Groll hegst, dass du dann wahrscheinlich nicht so viel Zeit rein investiert hättest, das vorzubereiten. Was eine Frage ist, die ähm, Philipp Jett auch am Anschluss quasi des Buches noch behandelt. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang habe ich ja erzählt, dass Corbett auch in Begleitung gesehen wurde. Mhm. Und man weiß bis heute nicht, wer diese Person Echt? ist und man weiß bis heute nicht, naja, man, und man geht hat die Fingerabdrücke
0: davon. ja auch noch nicht gefunden. Man, hat, mhm. man weiß
1: nicht, von wem der Fingerabdruck mhm. ist und man hat versucht, und wir wissen ja, dass die wirklich wahrscheinlich hunderttausende Fingerabdrücke durchgeguckt haben und man konnte diesen Fingerabdruck nicht identifizieren. Mhm. Und vielleicht ja. war er nicht alleine, also alle sagen auch, dass sie glauben, dass Corbett, wenn er einen Komplizen gehabt hätte, den nicht verraten hätte mhm. und dass er geschwiegen hätte und...
0: Naja, klar, weil es geht ja auch Hand, äh, Hand in Hand ja. mit dem Geständnis, weil sobald ja. er ein Komplizen ist, ja für ihn auch schon wieder Ende.
1: Ja, es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo sie einen Kollegen von ihm verdächtigt haben, aber das hat sich dann auch zerschlagen und sich herausgestellt, dass er das auf jeden Fall nicht war. Mhm. Aber es kann tatsächlich sein, dass da draußen irgendwer ist, der da noch mehr war. Denn, das Interessante ist ja auch, man hat ja zum Beispiel diesen Hut gefunden in so einer mhm. Größe, die Corbett auch getragen hat, aber als man tatsächlich die Zeugen, die ihn kannten, gefragt hat, meinten die so, hm bin mir nicht sicher, ob ich diesen Hut tatsächlich mal an ihm gesehen habe. Ja, okay. Und dann noch dieser Fingerabdruck. Ich glaube, das war auch der Grund, warum nach dem Prozess die ähm, Juroren und Jurorinnen so unentschlossen waren. Weil ich finde, nach so einem Prozess, wo es ja doch sehr, sehr viele Indizien gab, ähm, finde ich, spricht es dafür, dass sie ihre Rolle sehr ernst genommen haben. Wenn viele gesagt Mhm. haben, für für das Ganze drumherum haben wir Indizien, aber für die Tat an sich nicht wirklich. Ja. Also eigentlich gar nicht.
0: Und das ist halt das Schwierige an Indizienprozessen. weil Und das verstehe ich. Ich möchte da auch in, in der Haut der Jury nicht stecken. Ja. Weil so es, es fehlt dir eben so ein grundsätzliches ja. Element, glaube ich, um von der Schuld überzeugt zu sein. So. Und das ist die Tat selbst und äh, wie sie begangen wurde. Und ja, ich, ich war am Ende, also ich weiß nicht, ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass er schuldig ist. Aber ich weiß auch du nicht, weißt ob nicht ich. genau, nee, wegen, was er Genau, ist. ja. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, ob ich dann so hundertprozentig mich hätte entscheiden können, so ja. ohne Zweifel. Und das
1: ist es ja, es ist ja in dubio pro reo. Ja. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß es nicht, gerade wenn man nicht weiß, ob da noch eine zweite Person ist, mhm. weil das würde ja Sinn ergeben, weil ich frage mich so: Sie haben ja wirklich das ganze Umfeld durchleuchtet, hätten Sie dann nicht diese eine Person eigentlich finden müssen, die mit ihm da im Auto immer saß? Ja, eigentlich schon
0: ist auch komisch, dass die irgendwie auch niemand gesehen hat. Ne? Also ja, Die andere ich meine, Person wurde nur, teilweise ja gesehen ja, ja. von
1: Zeugen. Aber das, und was auch gesagt wurde, was ähm, vielleicht an so ein bisschen Selbstüberschätzung liegt, ist, dass Corbett, und das ist ganz interessant, diesen gelben Wagen, also er hat ja immer verschiedene Autos gehabt, das hat ja auch seine Vermieterin gesagt, aber diesen gelben Wagen hat sie nie gesehen, weil er eine Garage gemietet hat und diesen Wagen immer versteckt hat. Ja okay. Aber warum ist er dann mit seinem normalen Kennzeichen da rumgefahren? Ja, das und da ist wurde halt gefragt, da wurde an manchen Stellen so gesagt, dass er manche Sachen und warum hat er das zum Beispiel das Auto anbrennen lassen, was mhm. ja das oft die offensichtlichste Möglichkeit ist, wie du die Polizei auf dich aufmerksam machst, weil es gibt ja über die Fahrgestellnummer wo das ja damals nachvollzogen
0: und dann frage ich mich schon so naja, und so auffällige Autos. Ja, ein ja. gelbes und ein rotes, rotes Auto. Ja. Gelb ist ja so. Und er hat
1: übrigens seinen Namen nicht geändert. Sein Name, den ja. er benutzt hat, also er hat ja verschiedene Aliase. Und der Name dieser Walter Osborne war sein Stiefbruder. Also nicht hm. sein erster Bruder, sondern sein Stiefbruder, der hatte diesen Namen. Und er hat oft die Namen zum Beispiel auch von Leuten, die er aus dem Gefängnis kannte, benutzt ja. oder sich da Sachen zusammen ähm, ge, ja, überlegt, so kreativ zusammengestellt, sage ich mal. Und da frage ich mich, ja, ich weiß nicht, an manchen Sachen habe ich das Gefühl, dass es eher ein atypisches Verhalten ist für eine Person, die so präzise ist und so gut überlegt und ja. auch so stark darauf achtet, dass er in meiner Herz hinbekommt, dass sein ganzes Apartment kein einziger Fingerabdruck war. Ja, das ist Wahnsinn. War. An all den anderen Sachen, die Schatullen hätten ja Fingerabdrücke haben müssen, gab es nicht. Nichts an seiner Campingausrüstung im Keller, nichts.
0: Ja, die Sache ist vielleicht, aber überleg mal, wie wahnsinnig anstrengend das sein muss. Erstmal lebst ja. du sowieso auf der Flucht ja auch die ganze ja. Zeit. Und dann ja, bist die vier du ständig... Jahre an genau. einem Ort gelebt
1: vorher, tatsächlich ja. nach
0: der Flucht. Das und fand ich interessant. Wahnsinn, ja. Und dass du ständig bedacht darauf bist, keine ja. Spuren zu hinterlassen. Ich weiß nicht, vielleicht war es ihm dann irgendwann
1: leid. Aber er hat selbst zu dem Zeitpunkt, wo er sicher war sein konnte, dass die Polizei ihn sucht, teilweise immer noch unter dem gleichen Walter Osborne ja. darunter agiert. Hat ähm, teilweise darunter nah, nochmal Jobs angenommen und so. Ja. Also das fand ich ähm, ganz, ganz teilweise sehr widersprüchliches Vorgehen irgendwie. Mhm. Was ich wirklich traurig finde in diesem Fall ist, dass man ja nicht wirklich nachvollziehen konnte, warum er so geworden ist, weil mhm. es gab ja diese Zäsur in seinem Leben, als seine Mutter gestorben ist. Ja. Das war ja so, dass sie von einem Balkon quasi gestürzt ist und ähm, in einem Gespräch mit einem Psychiater oder Psychologen hatte er gesagt, dass er quasi sich auch irgendwie Schuld vorgeworfen hat, weil er es hätte reparieren können
0: Ach so. und es nicht gemacht und also
1: hat und dass er das Gefühl hat, sein Stiefbruder und sein Vater würden ihm das auch vorwerfen irgendwie. Und aber ich weiß es nicht, weil manchmal hört es sich fast auch so an, einmal zum Beispiel hat gesagt, natürlich denkt man darüber nach, seine Eltern zu töten. Das heißt, manchmal hört es sich auch so ein bisschen so an, aber vielleicht mhm. ist es auch nicht, vielleicht war das wirklich die Zäsur, wo er sich so Schuldvorwürfe gemacht hat, dass es sein ganzes Leben einfach aus der Bahn geworfen hat und er gemerkt hat, dass er seine großen Träume, Arzt zu werden, nicht mehr erreichen konnte. Ja, aber
0: gerade Schuld kann, glaube ich, sehr, sehr viel in Menschen ja. auslösen und mit Menschen machen, deswegen es kann schon sein, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, Corbett ist ja zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden, ist aber rausgekommen. 1978 wurde er, also 1977, glaube ich, wurde er, nee, 1977 wurde er, glaube ich, sollte er das erste Mal auf ähm, Bewährung freigelassen worden. Und zwar wurde damals in Colorado das Gesetz insofern geändert, dass ähm, eingeführt wurde, dass alle zehn Jahre auch bei einer lebenslänglichen Verurteilung eine ähm, Bewährungsanhörung stattfinden muss. Vorher gab es die Option mhm. ja nicht. Und das erste Mal wollte die Bewährungskommission ihn dann auch tatsächlich nach einigen Jahren, ich glaube so nach 15 Jahren, auf freien Fuß lassen. Und dann gab es aber ganz viele massive Proteste von der Öffentlichkeit und der Familie. Dann haben sie gesagt nein. Und im nächsten Jahr haben sie ihn dann quasi gesagt, hey, wir lassen dich auf Bewährung frei. Er hat dann gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, indem er nach Denver gegangen ist. Und Denver war ja, ja. da quasi zu dicht
0: so.
1: an der Familie Kors. Und deswegen kam er dann nochmal ins Gefängnis, aber dann glaube ich auch nur für zwei Jahre und mhm. kam dann endgültig frei. Dazu muss man sagen, er war wirklich in Denver, aber nur vier Stunden, um ein Konto zu schließen. Okay. Und er hat dann ja, aber den Rest ja. seines Lebens auch in Denver gelebt und hat ja immer geträumt davon, irgendwie nochmal an die Uni zu gehen und doch noch Arzt zu werden. Aber ähm,
0: es ja, war am dann Schluss dann auch spät. eine,
1: ich finde ich sein gescheiterte Existenz, weil das Wort so vernichtend und so urteilend ist. Aber ich glaube, sehr weit weg von dem, was er sich für sein Leben eigentlich erhofft hatte. Und ähm, hat sich am Schluss das Leben genommen. Okay. Ja. Ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, einfach, dass dieser Fall wieder mal wirklich nur, nur Verlierer hatte. Hm. Mary, ihre Kinder, die Familie oh Gott, die Kinder. Wie lange ähm, haben die
0: eigentlich dann bei ihren Großeltern gelebt?
1: Ja, weißt das war du das? schon erstmal länger, aber sie sind dann irgendwie nach Sherry ja. Hills gezogen. Aber Mary hat sich auch nie wieder erholt davon ja, das, und ja, hat sich, verstehe. ist halt leider in diesen Strudel der Abhängigkeit, ja, ich, ich sag mal Strudel, aber sie ist da ja. wirklich so rein ähm, geraten und hat das halt einfach nicht mehr verwunden. Ja, das
0: verstehe ich. ist natürlich auch so ein
1: wahnsinnig einschneidendes ja. Erlebnis. Ja, und auch für die Kinder. Mm, ihr Vater. Wenn du so einen Papa hast, den du so über alles auch liebst, sondern... Mm. Ja. Und das alles gar nicht
0: verstehen kannst, so richtig. Ja. ja sehr emotional, ja. wie du sagst. Ähm, ja, viele aber Einzelschicksale. Mich,
1: ja, was mich interessieren würde, ist, ob ihr den Fall auch kanntet. Mhm. Weil ich glaube, ich würde behaupten, dass der eher... Vielleicht kennt ihr euch mit Brauereigeschichte aus. Und dann. Dann, dann, dann kennt ihr den Fall
0: vielleicht. Aber lasst, äh, schreibt uns auf ja. jeden Fall gerne, ob ihr ihn kennt. Und... Damit wir jetzt aber vielleicht alle ein wenig aufatmen können, kommt hier unsere Puppy break yeah. Und ich habe mir mal wieder eine Studie rausgesucht und passend zu unserem heutigen Fall äh, wurde die Nämlich geführt von einem Professor an der University of British Columbia, also in Kanada. Also, es geht um ein Phänomen, das jeder da draußen kennt. Und zwar um das Drehen bzw. die Kopfposition der Hunde, wenn sie ihren Kopf neigen, zur Seite. Und äh, zwar hat man versucht äh, herauszufinden, warum Hunde das machen. Kleiner Spoiler, man ist sich nicht ganz sicher, es gibt nur Theorien, es gibt jetzt keine wirklich belegten Studien, aber die Theorie finde ich eigentlich ganz spannend. Also zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Hunde das machen, weil äh, wir das besonders süß finden, also wir Menschen das Mhm. dann belohnen, die die passende Reaktion zeigen und wenn ein Hund natürlich mitbekommt, dass dem Herrchen, dem Frauchen, was besonders gut gefällt, dann machen sie es umso öfter. Viele äh, denken, dass es auch mit dem Hören zu tun haben könnte, dass das eine Ohr dann eben äh, besser hören kann, wenn sie den Kopf zur Seite neigen. Aber die Studie, die der Professor gemacht hat, geht eigentlich in die entgegengesetzte richtung Und zwar geht es da um die Augen und den Blick. Und er hat nämlich die Vermutung geäußert, dass Hunde dann besser sehen können. Und hat das untersucht, indem er sich selbst quasi eine Faust vors Gesicht gemacht hat, um eine Art Schnauze zu simulieren. Und festgestellt, dass der Blickwinkel, wir machen es jetzt gerade beide, (lacht) dass äh, der Blickwinkel eingeschränkt ist und man nicht mehr nach unten gucken kann. Nach oben ist eigentlich genau kein Problem. Aber um wieder richtig nach unten zu gucken, und Marike macht es gerade, neigt man dann seinen Kopf. Und Hunde müssen quasi nach unten gucken, wenn sie zum Beispiel in unser Gesicht gucken möchten. Und wir wissen ja, dass viel im Gesicht passiert, gerade in der Mundpartie viel passiert. Das Lächeln und generell und Hunde da sehr viel interpretieren und vielleicht dann ein bisschen besser gucken können.
1: Das ist sehr niedlich.
0: Eine Theorie.
1: Das das würde mich mal interessieren.
0: Ja, vielleicht wird es noch weiter... äh, untersucht und äh, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das beobachtet, wann Hunde das machen, weil oft machen sie es ja, wenn sie das Gefühl haben, also wir das Gefühl haben, sie hören uns zu oder wir sprechen gerade sehr aktiv mit dem Hund und dann gucken Ach, sie Ach, Olaf so. Olaf macht
1: das nicht so oft,
0: ne? Nee, er guckt, aber vielleicht guck mal, wir können uns ja mal seine Schnauze kurz anschauen, vielleicht
1: Ja, ist schon so er sieht, glaube ich, besser. <lacht> Nee, oder er macht das mit skeptisch. den Augen kommunizieren. Wenn er zum Beispiel irgendwas möchte, irgendein Spielzeug oder ein ja. Snack, dann stellt er sich daneben, guckt dich an und dann guckt er ganz schnell zum Snack und dann guckt er dich wieder an. <lacht> Versucht sie dann quasi immer so. Oder, oder wenn er irgendwas möchte oder wenn er sich zum Beispiel was irgendwie einen Fuß gedreht hat, dann guckt er so runter kurz und guckt dich wieder an. Dass ja. man halt checkt, dass man da gucken soll.
0: Ja. Ja, das denkt er. Und manchmal denkt er wahrscheinlich auch, wir sind einfach zu doof und verstehen gar nicht, ja. was er da, was, wir, was er uns da anzeigt. Ja. Und dann können wir vielleicht mit unseren Empfehlungen weitermachen. Marike, Marike zeigt schon auf mich. Okay, ich fange einfach mal an. Und es ist eine Empfehlung, die viele von euch uns auch schon geschickt haben, als das rausgekommen ist. Ich habe sie auch schon da geguckt, ähm, möchte sie aber jetzt auch nochmal empfehlen. Und zwar geht es um eine Serie auf Disney Plus und die heißt »Only Murders in the Building«. Und ich glaube, jeder, der diesen Podcast kennt, wird diese Serie mögen, denn es geht um einen True-Crime-Podcast. Und zwar gibt es drei Personen, die in einem Haus wohnen. Es ist so ein Gebäudekomplex, sehr ja im Luxussegment, würde ich jetzt mal sagen, sehr teuer. Und diese drei Personen haben eigentlich fast nichts miteinander zu tun, stellen dann aber bei einer Evakuierung, es gab einen Feueralarm, fest, dass sie alle denselben True-Crime-Podcast hören. Und an demselben Abend findet ein Mord statt in diesem Gebäude. Zunächst wird von einem Suizid ausgegangen beziehungsweise die Polizei geht bis zum Ende von einem Suizid aus, aber diese drei Personen machen es sich zur Aufgabe, den Fall zu klären, denn sie sind sich sicher, dass es eben kein Suizid war. Und es ist sehr leicht, Celina Gomez spielt mit. Es ist mehr so humoristisch. Es ist, hat Krimi und Mystery-Elemente. Man versucht eben rauszufinden, wer es ist. Und jede Folge hat quasi so einen eigenen Verdächtigen und einen eigenen kleinen Twist. Und ich fand es sehr leichte Unterhaltung. Und gerade für True Crime-Fans ist es, glaube ich, eine ganz coole Serie. Was ist denn deine Empfehlung, Marika?
1: Ich habe zwei Empfehlungen. Oh Gott, willst du diese wirklich
0: verpulvern?
1: Nein, also es ist eine Empfehlung, also es ist schon mal ein ansprechender in eigener Sache. Und eine Empfehlung, die mich einfach die letzten Wochen unglaublich happy gemacht hat. Ich fange mal kurz mit der allgemeinen Empfehlung an. Und zwar geht es um die Serie Shits Creek. Die gibt es bei Amazon Prime und ich wollte die immer gucken, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Hm. Jetzt habe ich vor ein paar Monaten angefangen, die zu gucken und habe dann immer abends immer mal so ein bisschen geguckt. Und es geht um Familie Rose und die Roses waren eigentlich sehr, sehr wohlhabend und sehr, sehr reich und sehr, sehr gut vernetzt und haben ein Leben im, ich sag mal, abgehobenen Luxus geführt, bis irgendwann ihr Manager das ganze Geld veruntreut hat und sich mit dem restlichen Geld ja auf den Weg gemacht hat und die Familie... Ja, vor dem finanziellen Ruin steht. Und das Letzte, was ihm noch bleibt, ist eine Stadt, die der Vater seinem Sohn gekauft hat als Scherz. Denn das kleine Städtchen oder das Örtchen heißt Chits Creek. Und ich, ich will gar nichts sagen, weil diese Serie ist einfach so schön, weil es einfach darum geht, wie diese Menschen sich dann in dieser kleinen Stadt ähm, zurechtfinden müssen. Und wenn es. also Ich kann diese Serie, ich glaube, man braucht, also ich brauchte ein paar Folgen, um reinzukommen, aber dann, ich habe noch nie so oft bei einer Serie geweint vor Mhm. positiver Rührung. Es gibt, mir ist irgendwie gefühlt keine Cliffhanger. Es ist wirklich toll und happy und ich habe manchmal so ein bisschen Angst, dass irgendwas Negatives passiert, aber es ist wirklich, diese Serie macht einfach nur glücklich. Ich war zum ersten Mal wirklich kurz davor zu googeln, ob das mit dem einen Pärchen auch klappt und so, weil ich so berührt war und dann... Da waren so viele Situationen. Teilweise habe ich meinem Freund gesagt, oh mein Gott, letzte Folge musste ich weinen, weil das so schön war. Und dann sitze ich neben ihm und fange direkt wieder an, weil es einfach so schön ist. Mhm. Und für die, die Schits Creek schon kennen und für die, das die Empfehlung dann ja nicht so viel bringt, es gibt eine ganz tolle Podcast-Folge bei Table Manners mit Dan Levy, dem Produzenten und auch mit Hauptdarsteller der Serie. Und wenn Ihr auch so verliebt in David Rose seid wie ich und ihn auch so toll findet, hört euch diese Folge an Table Manners mit Jessie Ware und ihrer Mutter und ihm ist einfach total lustig und schön und äh, gibt einem auch nochmal dieses Shit's Creek Feeling. Ja. Jetzt muss ich kurz eine Sache ansprechen, wo ich ganz excited bin. Ähm, ich glaube, wir sprechen wahrscheinlich, wir wollen bald noch mal eine Folge machen, wo wir länger reden, aber ich kann es schon mal sagen, weil man es jetzt schon vorbestellt stellen kann. Ich habe ein Buch geschrieben, es heißt mhm. Hashtag Travel Girl, Liebe braucht keine Likes. Das gibt es ab nächstem Jahr im Buchladen, aber man kann es auch jetzt schon vorbestellen bei den meisten gängigen Plattformen, wo ihr so eure Bücher bestellt. Erscheint bei Tinemann Esslinger Jugendbuch. Also ihr könnt es euch gerne durchlesen. Ich wollte es nur schon mal anteasern, weil <lacht> bei Instagram haben wir schon gepostet und habe ich das auch schon mal äh, jetzt das Cover-Reveal gehabt. Und deswegen, falls es euch interessiert, falls ihr ähm, solche Bücher auch lest, hat nichts mit True Crime zu tun. Es ist
0: bald Weihnachten, ihr könnt es auch verschenken.
1: Ja, die Vorbestellung. Ja, das, das freut ja. die Leute
0: auch, weil ihr könnt gleichzeitig die Vorfreude verschenken. Ja, das stimmt. Vorfreude ist die schönste freuen
1: Ja, da habe ich jetzt sehr lange dran gearbeitet. Wir werden, glaube ich, auch nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher. Ja. Ich das, weil ich jetzt äh, gleich das alles noch editieren muss, muss <lacht> stark ins Detail gehen. Aber falls es euch interessiert, Marike Bruns, Hashtag TravelGirl, ihr werdet euch auch in den Ihr äh, könnt uns ja Fragen schreiben was.
0: an Marike und die kann sie dann beantworten, oh wenn Gott. ihr Fragen habt.
1: Ja, und ähm, könnt ihr schon mal angucken, falls ihr möchtet.
0: Genau, wir verlinken euch das in, in der Folgenschreibung. Ja. Wollen wir jetzt noch über kontroverse Dinge sprechen? Olaf spielt ich gerade keinen mit Hot-Take. Meinem...
1: Du hast keinen Hot-Take? Ich hatte noch nicht einen, aber ich habe ihn wieder vergessen.
0: Ich fange mal kurz an. Ich habe Marike jetzt mein Hot nicht verraten, weil ich weiß nicht, wie du zu dieser heiklen Angelegenheit stehst. Und zwar war ich ähm, beruflich jetzt äh, wieder unterwegs und habe deswegen in Hotels geschlafen, in unterschiedlichen Hotels. Und da ist mir wieder was klar geworden. Und ich möchte meinen Rage darüber auslassen. Wer schläft bitte... So, dass diese Decken noch unter der Matratze eingeklemmt sind. Diese, ich weiß nicht, dieses Takt-In, was man macht. Wer schläft so? Schlafen Leute so? Ich glaube ja. Weil, warum machen die das immer wieder rein? Weil ich, es gut aussieht. Ich, ich glaube, dass Menschen so schlafen. Und es macht mich ganz kirre, weil es hat so was von einem Schlafsack. Deswegen, ich glaube, dass manche Leute mhm. das so cozy finden. Ich finde es ganz schlimm. Es engt mich ganz toll ein. Und jeden Morgen, oder wenn ich dann nach Hause komme, nach Hause zurückkomme, muss ich voller Power dieses Ding da mhm. wieder rausfriemeln. Und das sieht dann, dann sieht es scheiße aus.
1: Also ich persönlich glaube, dass das auch ästhetische Hintergründe eher hat, weil sonst, Ach. also ich glaube, wenn du einfach nur Leuten den Gefallen tun wollen würdest, dass bestimmte Leute so schlafen, würdest du dir nicht den Aufwand machen? Oli. Olaf,
0: komm äh, her, du gehst jetzt nicht raus. Du willst da eh nicht raus, Und sonst kommst du gleich da rein in zwei Sekunden.
1: Weil für mich ist das tatsächlich auch der schlimmste Horror, so ja. einfach nicht zu schlafen. Aber ich glaube, es ist einfach, weil es sehr, sehr ordentlich aussieht. Und es geht ja einfach darum, dass es halt schön und ordentlich und steril aussieht. Im ich Hotel le- ich bin
0: leider überzeugt davon, dass Menschen so schlafen. Ah. Wenn Sorry, wenn ihr euch jetzt anschauen. Wobei Jetzt wird sich so, niemand outen.
1: Nee, Ich glaube, dass es aber vielleicht auch so eine psychologische Sache manchmal ja. sein kann. Weil es gibt ja zum Beispiel diese schwereren Decken, die ja, zum stimmt, Beispiel helfen, gibt, ja. wenn man nicht gut einschlafen kann. Ja. Oder manchmal vielleicht auch zum Beispiel so ein bisschen das Angst stimmt. oder Panik hat. Das stimmt. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich mich mit Kindern gar nicht auskenne, aber macht man sowas nicht ja, das mit, machen Babys? mit Babys?
0: Aber jetzt, das stimmt, ich folge so einer TikTokerin, die auf dem Autismusspektrum liegt und die hat das auch, die hat diese Decke, die sie ganz doll an sich ranmacht und es sieht ganz krass aus wie so ein Kokon. Ja. Das stimmt, wenn man wahrscheinlich so zu Panikattacken neigt, ist das ja. vielleicht was, was...
1: Ich glaube, manchen Menschen kann das helfen. Ich
0: glaube nicht, dass das die Intention des Hotels nee, ist. Deswegen ich, aber, das auch nicht. aber dann kann ich es verstehen, wenn das euch... Äh, aber so, weil dann frage ich mich, macht man das dann auch zu Hause? Macht man dann so... Hm. Weil kennst du das nicht auch manchmal aus so, ähm, so Film, wo dann der Papa kommt und das Mädchen eintackt und dann wird auch die Decke so unter die, die Matratze gemacht? Unter Ganz, die Matratze,
1: ja. Ich kenne das nur, dass ich das bei Leuten, also <lacht> man <dann> so unter, <lacht> unter die Füße mache, damit die Füße nicht kalt sind. Nee, rein. unter die Matratze. Oh. Das
0: ist halt wirklich. Deswegen glaube ich, dass das halt irgendeinem Zweck
1: mm. dient. Ich glaube, es ist. Schreibt uns mal besonders. Ja. Ähm, also beispielsweise, ich habe äh, in Hotels auch gearbeitet ja. und, beziehungsweise Apartmenthaus und so. Und da wurde es halt auch, immer. ich glaube, dass da das halt tatsächlich so eine ästhetische Sache war. Weil müsste ich, hätte ich mich, hätte ich mir meine Kugel frag fragen mich, müssen. Oh
0: kann man dann einen Zettel schreiben und sagen, sie müssen sich nicht die Mühe machen. Ich muss also
1: wir waren ja hier auf dem Weg, äh, wir sind jetzt gerade ähm, in Österreich im Hotel mhm. und da gab es so einen Zettel, das fand ich ganz interessant, ja. dass wenn man nicht das Zimmer reinigen lässt, dass man dafür ein Bier kriegt und ich glaube Geld Getränk, gespendet genau,
0: du konntest für, dir was der Bar aussuchen. Ja. Und eine Spende. Ja, das fand ich richtig cool, ja. das habe ich auch gesehen. Ist gut für die
1: Umwelt und gut ja. für die Organisation, ja, fand ja. ich super.
0: Ja, man schafft dann einen Anreiz. Das ist so traurig, dass man es machen muss. Aber ja. wenn Leute was und sonst kriegen, dann überlegen sie. Ja. Und so kriegst du ja vielleicht Leute zum Umdenken.
1: Ja, dann habe ich jetzt aber doch einen okay, Hot Take, weil wir jetzt nämlich auch hier sind. Und ich habe ja schon mal erzählt, ich bin eine Person, ich nehme gerne Sachen mit in den Urlaub, ja. damit ich dann Sachen habe, die mir wichtig sind. Und ich habe tatsächlich kurzzeitig überlegt, ob ich meine Lieblingstassen mitnehme, weil ich liebe diese 400, 500 ja, Milliliter Tassen. Ich glaube 450 Milliliter oder so. Und hier gibt es nur diese kleinen normalen IKEA-Tassen. Und ich verstehe ja. den Sinn dieser Tassen nicht. Wofür brauchst du eine kleine Tasse? Ich mache mir zum Beispiel hm. heute dann einfach einen Teepot gemacht, weil ich sehe nicht ein, warum ich mir, warum ich Wasser aufkochen sollte. Für eine kleine. Für 200 Tasse. Milliliter von ja. irgendwas. Wofür? Wofür? Ich verstehe schon Espresso Macchiato oder Espresso-Tassen. Ja. Das ergibt noch Sinn. Aber kleine, normale Tassen. Vielleicht, wenn du in einem Büro eingeladen bist und du weißt, du wirst eh nicht eine große Tasse ja. austrinken können. Aber im normalen Im Haus. Im
0: Privathaushalt, ja. Verstehe ich ja habe ja hier so eine
1: ganz krasse Tassenhierarchie und ich habe drei Tassen, die ich immer benutze. Und die sind alle richtig groß. Naja,
0: und was ich verstehen würde, wenn es halt voll die schöne Tasse ist. Ja. Wenn
1: es eine richtig coole, einzigartige
0: Tasse ist, dann ähm, verstehe ich, dann würde ich auch das, ja. den Kompromiss eingehen und sagen, okay, dann ist die ein bisschen kleiner und dann für den kleinen Kaffee ja. kann ich mir die mal holen. Ich habe mir nämlich letztens zum Beispiel richtig, es war so witzig, an so einem Second-Hand-Laden und die hatten auch so, so kleine Deko-Sachen. Oh, cups. Ja, und die Ja, und das ist so random. Aber die hat nur einen Euro gekostet. Das ist eine kleine Baby-Born-Tasse. Oh. Da ist immer so das Baby-Born-Logo drauf. Ja. Die ist auch schon ein bisschen sehr klein, aber ja. ich fand sie halt cute, weil sie ist so schön rosa. Und dann dachte ich, okay, für einen Euro ja. kann ich die jetzt auch
1: mitnehmen. Ja, ich kann aus kleinen Tassen nur trinken, wenn ich mir tatsächlich dazu einen Teepot gemacht habe. Ja, dann habe ich, das weiß, ist, dann ja, hab ich das, ja. auch genug. Aber sonst ist die Arbeit einfach zu viel. Ja, ja, voll. Ja. So, wir hoffen, dass... Ich, ich beende jetzt die Folge, weil ich muss das gleich noch editieren. Wir haben eben schon bei Instagram was rausgegeben, dass die Folge heute später ja, kommt. Ja, ja. Ähm,
0: nicht gelogen.
1: Ja, deswegen beenden wir das jetzt mal, würde ich sagen. Genau. Hören uns... Oh mein Gott, mir fällt gerade ein, dass was das die 99. Folge ist. Ah!
0: Das stimmt, das ist die Folge ja. vor der 100. Folge. Ja. Ai, ai, ai.
1: Ja, ich kann schon sagen, äh, wir haben uns was Kleines...
0: Überlegt. Was Kleines. Wir, Amanda ist der, hat der was Ausmaß Gepäck wird noch, aus England mitgebracht. Genau. Ich habe noch was im Gepäck und es wird eine Folge geben. Oh, und Päck vielleicht wird quatschen. es andere Sachen geben.
1: Vielleicht, wir müssen das noch gucken, wie sich das alles Ihr, so werdet,
0: ihr werdet sehen. Lasst euch überraschen. Genau. Die 100. Folge oh. wird eine große Überraschung. Oh mein Gott. Und wir hoffen aber, dass diese 99. Folge von Puppies and Crime euch gefallen hat und ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike.
0: Und das ist Puppies and Crime. Und tschüss.